0: Bienvenidos a Planeta Ficción El podcast, el programa En el que hablamos de todo relacionado con el mundo del cine Pero no nos detendremos ahí Hablaremos de series, libros, merchandising Y mucho más En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción Y el entretenimiento En cada episodio del programa Hablaremos sobre un género Y analizaremos sus películas más representativas Debatiremos sobre ellas Su director, actores, curiosidades Daremos nuestra nota y dónde se pueden encontrar para su visionado además tenemos una sección para los frases de actualidad donde repasaremos brevemente algunas noticias destacadas del mundo del celuloide también la sección cápsula del tiempo en ella haremos un viaje al pasado para recordar acontecimientos importantes en el mundo del cine y finalizaremos el programa con el club un espacio donde los colaboradores hablarán sobre sus últimos visionados recomendando o no pelis, series, libros y mucho más. Yo soy Fernando Díaz, número de CineCine.com, director de este programa. ¡Despegamos! Pues como indica el título del programa, hoy vamos a hacer un repaso de las principales plataformas de streaming disponibles para el mercado. Daremos algunos adaptados como su catálogo, precios, características, etcétera Y haremos un debate dando nuestra opinión sobre ellas. Para ello, como cada programa, contamos con nuestros colaboradores habituales. Alex Moraño.
1: Hola, buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros David y Fernando.
2: Y David González. Hola, buenos días a todos, amiguetes.
0: Aquí estamos un programa más dando la cara. Los dos son miembros fundadores de nuestra web de hermana CineCine.com. Bueno, pues vamos a empezar con la primera plataforma que nos la trae David. Bueno, pues sí, esta primera plataforma pues
2: es Netflix, el gran monstruo del viralismo en el mundo del streaming. Hablamos evidentemente de la plataforma líder que cuenta con más de 200 millones de suscriptores en todo el globo terráqueo. Como ellos mismos dicen, en Netflix queremos entretener al mundo. Y vaya si lo han conseguido. Pero como todo tiene un origen, retrocedamos a 1997. Ese año, dos emprendedores norteamericanos, Reed Hastings y Mark Randolph, unieron fuerzas y crearon un sistema de alquiler de películas en DVD por vía postal. Es decir, para que nos entendamos, una especie de videoclub virtual. Acababa de nacer Netflix. La leyenda cuenta que esta iniciativa vino provocada por una multa que Randolph tuvo que pagar a la cadena Blockbuster por entregar tarde un alquiler. Supuestamente, ahí empezó todo. Bueno, los primeros beneficios llegaron en 2003. A partir de ahí, el negocio a Humsties y Randolph comenzó a irles tan bien que en 2007 inician ya sus alquileres vía streaming a través de los ordenadores. Otros años importantes para la compañía son los siguientes. En 2012 extienden su negocio a Europa, llegando primero al Reino Unido. En 2013, estrenan sus primeras series originales con House of Cards a la cabeza y dan de alta las funciones Perfiles y Milista. Otro año a destacar es el 2019, cuando la compañía gana tres Oscars por la película Roma, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón. Finalmente, y por lo que respecta a España, el año clave es el 2015, que es cuando se produce el desembarco del gigante del streaming en nuestro país. En cuanto al catálogo decir que Netflix se nutre tanto de contenido de terceros como de películas y series de producción propia. Esto da lugar a un videogrupo pues, casi infinito de títulos. En las estanterías de este coloso del entretenimiento podemos encontrar películas y series de compañías tan importantes como Universal, Paramount, Sony, la BBC, el estudio, Ghibli, en fin, muchas, infinitas. Respecto al contenido propio, cada vez es más importante y una de las claves del éxito de la compañía con títulos como Criminales en el mar, Tyler Wreck o La vieja guardia. Además, su llegada a los diferentes países no solo es para exhibir producto y pasearse, sino que Netflix se implica en cada territorio produciendo largometrajes y ficciones que luego son consumidas en todo el mundo. Se genera así un denominado como viralismo global. Y esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, con series como La Casa de Papel o El Juego del Calamar, amigos. Que, se han, que han sido un auténtico triunfo a nivel mundial, con billones de visionados, debates y polémicas. Los datos del servicio resumidos eh, son estos. Alta definición disponible en formato estándar que no básico. Y alta definición y ultra alta definición solo en premium. De uno... De una a cuatro reproducciones simultáneas nuevamente según el formato elegido. Una en básico, dos estándar y cuatro en premium. Cinco perfiles personalizables. Control parental. Respecto al precio, decir que también varía según el formato contratado. El básico son 7,99 euros. El estándar 12,99 y el premium 17,99 euros. Estos precios son mensuales. Y ya por último. Pues no tiene el límite de dispositivos registrados En mi caso Soy abonado O socio, lo que queramos decir De Netflix No sé si vosotros estáis estáis en, en el mundo del viralismo O no ¿Qué decís?
1: Pues que sí David Es difícil conocer a alguien que no tenga Netflix A día de hoy, la verdad Aún recuerdo cuando me, me Suscribí ciertamente fue para ver la serie de Daredevil que es de producción propia de ellos y estaban hablando muy bien de ella y yo quería ver, a ver, qué era esa serie y por qué hablaban también de ella y aún recuerdo eso en desde el mismo móvil haberme dado de alta una mediodía y haberme puesto ya ahí directamente a ver el primer capítulo y ahí enseguida comprobé por mí mismo digo, esto es el futuro, vamos ahí no me, que, no, me no me cupo la duda tú ¿no? Sí, yo también, yo también soy
0: suscriptor desde hace ya bastante tiempo y como dice Alex, pues es que esto, eh, con el precio que tiene y encima esto de compartir planes con gente y tal el, no tiene sentido no tenerlo como es que al final, si tienes el si lo cometes entre cuatro personas eh, creo que sale por tres euros al mes que siempre <risa> un precio estirado. Entonces, pues, eh, luego, pues, que, o sea, que tienes un catálogo infinito. O sea, hay veces que entras ahí y no sabes qué, en, qué ponerte de, la, de, de lo que te ofrece la plataforma. Eh, además, bueno, eso, comentar también que, que Netflix tiene unos algoritmos, que tiene una división trabajando solo para ellos, por los cuales te va ofreciendo contenido eh, en función de tus gustos y lo que has visto. De hecho, yo eh, alguna vez que he entrado. Mi cuenta, dentro de mi cuenta y luego cuando he visto, por ejemplo A, a otra persona entrando en su cuenta Dices, lo esto que tienes aquí es también de Netflix Porque son cosas, de, de cosas totalmente diferentes Entonces Eso también es un punto a favor de, de esta gente Si es que esto de Netflix El
2: catálogo El catálogo, como he dicho, es infinito Hay veces que puedes entrar ahí No ver nada Y estar perfectamente una hora buscando cosas Y si... Sí, y en cada búsqueda te salen cosas nuevas que de, y además inimaginables. ¿Qué, ¿Qué dices tú, joder? ¿Esto existe? <risa> sí, sí, sí. Yo he visto reality shows de comida, uh -huh. y, en fin, eh, lo de los gatitos, lo de los perros, películas pe películas que tú, pues, de, no sé, de, de diferentes países, que dices tú, joder? Eh, vamos, es que es lo que he dicho, puedes estar ahí perfectamente una o dos horas sin ver nada y, 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 y solo buscando y, y no te terminas el catálogo eh es una cosa no, no, es una una cosa increíble es como cuando de pequeño ibas por así decirlo virgen al, al vídeo club y, y se te iban los ojos viendo todo aquello que, oh. que veías sí, sí, y está, esto está esto de los perfiles compartidos que tú dices y sí, yo efectivamente no tengo que el perfil compartido con el amiguete Jonathan González, que, que es también redactor de Cine, Cine, y lo tengo ahí compartido con él. Uh -huh. eh, respecto a lo que dice Alex de, de lo primero que vio, que él dice que fue de Daredevil, pues yo sinceramente es que no me acuerdo lo primero que vi, ¿eh? <coughs> Tampoco, la verdad. A lo mejor pudiera ser la primera temporada de la serie de Desencanto, pero mmm, no me acuerdo. Lo último sí que me acuerdo, mira, lo último lo vi ayer efectivamente, si no me acuerdo de lo último ya es que estoy muy mal de la, de la azotea sí. y, lo, y lo último pues fue la gatitos no, los gatitos ya los <risa> gatitos los de, tito, los de tomando leche eh, lo último que vi fue ayer que como digo fue, a ver a si sí me acuerdo del título entero La calle del terror, parte 1 1994
0: que además la tenemos reseñada en la web ¿eh? Sí, yo se la había visto, es una trilogía que sale en ahí Sí, entonces eh, me he
2: planteado en este Halloween pues ver la trilogía entera y ayer vi la primera parte mm,
1: Está
0: bien, está bien
1: Además de lo que contáis el, de lo, las recomendaciones que te hace ¿eh? si os fijáis que dan hasta un porcentaje por ciento, ¿no? un, pone 90% de, de coincidencia contigo te van dando un porcentaje y así puedes saber hasta qué punto sí. más o menos puede gustarte, digo madre mía es, es alucinante
0: y sí, además eh, esta gente es que además eh, lo que yo me acuerdo al principio por comentar un poco los últimos comienzos yo me lo hice enseguida cuando salió me lo hice para probarlo y tal y va la aplicación era iba comparar cómo va ahora cómo iba vamos han mejorado muchísimo me acuerdo que que me cabreaba porque no me cogía el sitio donde me quedaba de las series o de las series seguido, una película que te quedas mitad lo que fuera no lo, no lo almacenaba bien no lo almacenaba y, lo, lo, sí lo almacenaba pero muchas, muchas veces me pasaba que también me pasó luego con HBO al principio que no te que ponías una, una serie entrabas a lo jugar al día siguiente y no te habías memorizado que habías visto esa serie o sea no, no, no estaba bien depurado el tema de los de probablemente quedabas y todo esto pero eso ya lo solucionaron y han ido mejorando muchísimo la aplicación yo me acuerdo al principio pues eso era mucho digamos, mucho más lento eh, y tal y, y, y luego pues o sea, también lo que ha mejorado muchísimo es el tema del contenido esta gente se ha puesto las pilas con producciones propias Y. y no sé dónde leí que tenía. que tenía. No sé, más de 40 Emmys y no sé cuántos Oscars acumulados O sea, es que es. Sí, a, bueno, es que si a,
2: te pones a, hacer... a. Si te pones a contar los premios que han ido ganando,
0: pues... Eh... Claro, es que hacen contenido original y además bastante bueno, o sea, no es que cojan y que saquen cualquier serie así de segundo nivel o una película mala y tal, o sea, hace... Bueno, mmm, también tienen mucha morralla, ¿eh? O sea, que tampoco subamos a los altares porque también... Ves, claro, que de, 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 de lo... todo, pero vamos, yo sinceramente no me... por tres euros al mes lo que te ofrece esta gente es que es una barbaridad, o sea, por tres euros, bueno, aunque sean 10 euros lo que te cueste. Es que esto es, es, es un pecado para cualquiera que le guste el cine o, o la serie. No tenerlo. Mira, a mí ahora, claves
2: del contenido propio, lo que... No sé si decir la palabra, porque es, una es, digamos, una palabrota, ¿no? Pero bueno, mmm, con tu permiso lo voy a decir. Lo que me jode es que eh, algunas series y algunas estas las dejan tiradas, ¿sabes? Si, todos,
0: no, sí.
2: si, no les dan, si no les dan los algoritmos o lo que sea... Mm, no les marca como éxito la serie te la dejan ahí tirada y, y y te quedas sin saber cómo termina por ejemplo a mí eso, eh, eso lo hacen
0: todos, no son una cosa de yeah, Netflix. ¿eh? bueno yo
2: en este momento estoy comentando esto de Netflix y yeah. a, mí, a mí lo que mejoró por decirlo más suave pues por ejemplo la, la serie de esta, esta mierda me supera eh, hicieron la primera temporada que era además buenísima y luego pues pusieron la excusa del COVID y no sé qué más historias. Total, que ya no hay temporada 2. Y eso lo hacen, no con una, ¿eh? Con muchas series. Recuerdo otra que tenían de superhéroes, que no me acuerdo la del título, mmm, en el estilo de The Voice, pero era con superhéroes, eh, no sé si a mayores o adultos, pero también lo dejaron ahí, después de anunciar a un buen platillo, también lo dejaron tirada. No sé si os acordáis vosotros del título, sí, pero bueno. Sí.
1: Sí. De todas formas, esto que dices, David, que es cierto, y también lo que dice Fernando, que lo hacen todas, pero también hay que... Ahora decantar un poquito la balanza hacia el otro lado, diciendo que muchas series que otro, en otros lados no han querido, ellos las han rescatado y las han seguido. Eso es cierto.
2: Bueno, pero... Yo sí, no no, no, no. Yo por no quita la eh? otra, Pero, no,
1: hombre, lo que pasa es que esto es como todo un negocio. Tú eres ahora un accionista o eres de la Junta y ves que esto no da... No da los números que tiene que dar. Ya, pero... Porque vas a seguir eh, invirtiendo y tirando dinero ahí. Es que... No sé. Yo les lo, lo
0: mismo, que lo hacen todas. No es una cosa de Netflix. Entonces, criticar a Netflix por esto, tendríamos que en cada eh, plataforma que analicemos habrá que criticar también que lo hacen, porque es que lo hacen, lo han hecho todas. <coughs> y cuando no les va lo que dicen, cuando no va bien la serie, o también, también, puede ser por problemas de producción, que un actor te diga que quiere cobrar el doble... O que el director diga que ya no quiere seguir con la serie. Es que eso no solo porque... Yo creo que no solo también porque no de, la, no de, no, no, no de los números de audiencia, sino porque salen eh, problemas y no siguen. Es que eso pues es normal también.
1: Luego, si me permitís, eh, os comento un par de cositas que me han venido a la mente. Eh, al empezar con ellos tenía yo dos problemas, entre comillas, porque no son problemas, son tonterías pero que me tocaban un poquito las narices. Me suscribí un día 17 o 18 y me cobraban cada día, el 17, cada mes, el 17 o el 18. Y yo quería que me cobraran el 1 o el 2 o el 3 para tener todos los gastos un poquito más a principio de mes. Y no se podía, no había manera. Me decían, desuscríbete y apúntate de nuevo el día 1. Yo pensaba, que tontería. Ahora hay opción, si entras en la web, en tu perfil, de decir el día que quieres que te facturen. Si está varios días por delante, pues te cobrarán la diferencia la verdad es que es un o poco más o menos sea, pero, sí, sí. pero está curioso la verdad son como pequeñas mejoras no, es, que no, hay, lo yo lo me... que he
0: comentado yo, han ido mejorando y se han puesto las pilas o sea, yo creo que son gente que, pues, que, que cuida, cuida el producto y que no es que han hecho la plataforma ya y ahí lo dejo ¿sabes? O sea, claro es
1: que son un gigante o sea, entonces tienen, tienen total es el que es el que marca camino el que ha ido <risa> abriendo o sea, paso ¿sí? Y luego sí. también había una cosa que no soportaba, que eran las películas o series, a lo mejor que estaban a medias, que no querías seguir viendo, las tenías ahí todas y no había manera de quitarlas. Ahora sí que se puede, ahora le das a la, a la X y las quitas, que es una tontería, pero también, la verdad, entrar y tener 28 películas a medias... Claro, sí, sí. A no tener ninguna, quitarlas, pues la verdad que también. Lo que, no es que quiere seguir viendo que sí, no no, pues es ahí. Que... Están puliendo, están puliendo mucho, pu... está muy pulida ya la, la, la plataforma en sí. Y bueno, se nota que la van tratando con mucho cariño y mimo.
0: Sí, no, está... a día de hoy, yo para mí es el líder del mercado y de, y de contenido y de saber por cómo hacer
1: las cosas. A ver, sí, sí, el camino hecho. a seguir, sin duda. Sí, sí, bueno, sí, pues ahora... las,
0: las, las cosas,
2: pero... Ya que les he dado un palo, pues ahora voy a darles un halago. A mí me gustan mucho las series animadas que hay en o que, puedo, o que podemos encontrar en Netflix. Y os diré que mis favoritas pues son la de Castlevania, que ya la terminé. La de Seis Manos, que sacaron la primera temporada. Y, por supuesto, la de Desencanto. Y no me olvido de, de Pacific Ring, Tierra de Nadie, temporada la primera tempo de la primera temporada que la disfruté también mucho todas estas series eh, yo las recomiendo a, a los oyentes si es que no las han visto y si quieren leer las reseñas pues las tienen en, en Cine y Cine de todas ellas pues a lo mejor no sabría con cuál quedarme ¿eh? quizás con Castlevania que fue la que, le de, la que le di más nota pero es que también me tira mucho la de la de Desencanto Ajá. no sé si las habéis visto y si no las habéis visto las recomiendo
1: yo no no yo no, no.
2: pues ya tenéis trabajo ponerlas Uy. en mi lista o en mi lista de favoritos y Tengo en mi lista una lista de favoritos yo
1: que va a reventar y, yo
2: también. y dando las cañas, amiguetes Que a ti, Alex, por ejemplo, me parece que te gustaban las películas de Pacific Ring
1: Sí, sí, sí Y tengo la pues, serie, ya te digo, en favoritos Pues la serie es más seria y yo creo que te puede gustar, ¿eh? Seguro Yo es que así de animación, por ejemplo Bueno, y, y no animación Está mezclado todo un poco Las dos temporadas de Love de Adam Robots Yo esa todavía oh. no la he visto, mira
2: esa fue o, o, es de, o fue de las primeras, ¿no? Que, o de hace poco.
1: Sí, salió, la segunda salió hace poquito. Y la otra, sí. no sé si hace un año, tampoco sí, tenía ya. tanto tiempo. ¿eh?
0: Ya me hablas tú de ellas también.
1: Está muy bien, sí, ¿no? Yo,
0: yo esa la, la, la vi también. No me la he terminado, tengo ahí también pendiente. Pero sí que vi unos capítulos y están, están muy, muy bien hechos y, y es interesante. Sí. Eh, luego también quería comentar porque... No sé, hace unos meses hubo una especie de, un poco de pánico así en las redes sociales y la gente comentando, y lo a los amigos y tal, que decían que iban a prohibir eh, las cuentas compartidas fuera de, de, tu, de tu hogar. Es decir, tú podías compartir cuenta con la gente que vivieras, pero si ellos detectaban que, que las cuentas es que, que estaban compartidas, una la veían en una casa y otra en otra, te la iban a, a banear. Sí, eso se comentó, ¿y, y en qué quedó? Eso quedó, luego salió el, el CEO de, de la compañía y dijo que, que, eso, que, eso, que eso no había ningún plan de hacerlo y que no iban a hacerlo de momento, que no iban a meter presión en la gente y que no... El CEO o el y CEO. Que no iban a hacer... <risa> sí, sí, el CEO, el CEO. El CEO, el CEO. Pero vamos, yo no me estrenaría que esto algo hicieran en sentido en un futuro y tal, no sé, me parece que eso es que, es que al final sale muy barato. Es que yo lo veo que es, que es un que sale con un precio es que yo, yo comparto cuenta con otra persona y me sale por unos 6 euros al mes o algo así pero es que hay gente pues si lo, si lo compartes entre cuatro sale por 3 euros o sea, es que es un precio a día de hoy eh, cuando estamos grabando este programa a lo mejor coge mañana porque esta gente va a subir el precio cuando le da la gana pero es que sale no, de, no sé Claro, también sí, hay, pero... que, hay que ver que es que tienen 200 y pico millones de clientes, con lo cual es que ya les sale rentable, ¿eh? porque tres claro. horas al mes, que te pagan esos al mes, 200 millones y, y pico de personas, es que ya tienes para de gastos por lo menos.
1: Así pero que Fernando, no sé, no sé cómo habría, habría mucha gente que no estaría suscrita si no fuera por eso.
0: Claro, pero eso es lo de siempre. Esta gente, los, este tipo de compañías... Eh, ya lo haremos luego con, por ejemplo con HBO eh, te lanzo unas ofertas ahí que parece eso y para ganar para ganar masa eh, entonces eh, cuando ya tienes lo tienes enganchado a tus series tus pelis tus tal pues ya cogeré, cojo y voy subiéndolo sabes entonces pues a lo mejor si te, se ponen todos de acuerdo en, en hacer esto de subir precios y no, no permitir precios compartidos fuera de, de tu domicilio pues eh, a lo mejor no te queda otra cosa por el aro. es que también a ver también hay, hay que, yo como siempre hago de abogado del diablo <risa> y yo entiendo que esta gente va a decir: No, vale, compartes un perfil con tu mujer, tus hijos, pero no compartes un perfil con una cuenta con, con una persona que vive, vive en, en Canarias y tú en Madrid y. Bueno, pues, el pues, 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 el mío <risa> Claro, y os ponéis de acuerdo para pagar menos. Eso, yo entiendo que es un poco así, ¿sabes? Entonces, pues eso no sé, no sé hasta qué punto esta gente lo va a sostener, lo va a sostener o, o pondrá medidas para limitarlo o qué hará? David
1: lo ha dicho a propósito Para que se fijen ahora claro. en eso Y busquen ahí coincidencias
0: Revisen la cuenta de David Que está compartiendo sí. perfil Y está pagando menos Se sí, ha compartido <risa> con Jonathan
2: Y hay que, hay, que,
1: hay que capar esa cuenta Exactamente ver, Yo Fernando lo que dices lo veo bien Lo que pasa es que yo creo que mientras Los números les vayan saliendo y vayan subiendo Sí, eso sí eh, claro. No creo que se vayan a meter en según que berenjenales, porque no tienen necesidad. El día bueno, que sí, se que tienen, que
0: le está saliendo competencia por todos sitios, entonces a lo mejor... Sí, eh... pero no
1: paran de subir de momento, con lo cual ahora mismo ponerse a malas con los clientes que dicen Sí, pues me voy por cuatro euros a, a, a HBO, no creo yo ahora que están, estén por la labor de eso. ¿Que llegará el día? Pues posiblemente. Sí, porque además llegar pues, el día que se estanquen también no podrán seguir subiendo de esa manera entonces tendrán que ganar de otra manera a lo mejor pues te alquilan un poco como hace Movistar otras plataformas películas más nuevas o vete a saber no tendrán que sacar otro tipo de ingresos si no les da con eso ¿no? pero
0: ya no, no yo, sé yo a ver lo que, lo que decía la gente yo porque tengo amigos que me han comentado alguna de lo que pasa es que es un poco rollo pero decían es que al final tienes tantas plataformas que, que lo mejor va a ser coger, eh, decir, voy a ver la serie de Netflix, no sé, una temporada de Gambito de Dama, por ejemplo, y entonces te das de alta un mes para ver esa serie y otra, y entonces te das de baja eh, cuando termine el mes, te das de baja y te vas a HBO y te ves la serie de El Señor de Anillos o la de cualquier esta de HBO, entonces vas pagando por plataforma, porque es que sí. es verdad que al final... Yo, yo tengo todas las plataformas, casi todas las importantes. Entonces, o estás sea, pagando un dinero al final, que es que yo no, no las no, no veo todas. O sea, yo, por ejemplo, tengo plataformas como Filmin, que llevo tiempo, si llevo un mes sin ver nada. Y estoy pagando. Bueno, eh, pues, son los duros, pues, pero... Pues, tío, me alquilas una habitación y voy ahí yo a ver la, la, las plataformas. Vale, pues mil euros la habitación del alquiler <risa> precio de amigo, ¿eh?
1: <risa> sí, lo que pasa es que es de, yo conozco gente, y he leído en foros muchos... Muchos foreros que hacen eso, que van pues picoteando un mes, se ¿eh? quieren dar de alta en esta y tal. Claro, sí. Yo a veces por la comodidad ya... Quiero claro, es una comodidad, cosa de estar... te de baja, te de alta, no
0: sé qué, es un coñazo. O sea, y... y se te olvida, Ah, ostras, tengo que dar de baja de, de Netflix tal, y tal, algo... es un poco, bueno, sí. un poco rollo, pero bueno, si empiezan a ponerse tontos con subir precios y que al final te cueste Netflix 20 euros al mes, pues a lo mejor... Mmm... No es una mala opción decir, oye, pues mira, por este mes me pongo Netflix, el mes siguiente me pongo Amazon Prime. Bueno, Amazon Prime lo tienes, si tienes el Prime lo tienes, pero bueno, si lo suben más a lo mejor también es Pero sí, o HBO, o Disney, o lo que sea. Entonces, veremos a ver, eh, porque claro, si suben muchos precios todas, a lo mejor es insostenible mantener. La gente no puede mantener, pagar 200 euros al mes de, para ver el streaming. Entonces, pues, a lo mejor también tiran por ese nivel por ese, de, bueno, vamos a, vamos a cobrar este precio, que nos salen los números, que sabemos que si subimos más, eh, la gente va a empezar a se baja y a hacer pílulas de estas de, media de alta, media de baja. Entonces, pues, a lo mejor va por ahí también la cosa.
1: Yo, por ejemplo, tengo el plan, el ultra premium este, el premium que te sí. da en 4K, eh, cuatro visionados simultáneos y tal. Lo tengo básicamente sí. por el 4K. A sí. ver, yo que, que... Y lo pago yo. Tengo, claro, yo quiero ver en 4K que tengo que, que pagar este. No puedo ponerme el de dos usuarios simultáneos. Ya. Yo tengo... Do, do, cuenta, yo, la mujer... Y luego, pues también se lo he dado a mis padres y a, y a otro familiar. Pero sí. lo estoy pagando yo. Lo que dices tú, lo de compartir cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener dos dispositivos parados, pagándolos sin usar, porque ellos no quieren que compartas cuenta. Claro. Es que también es un poquito.
0: Pero a lo mejor también te te van por ahí van por el tema de, 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 de definición o de más contenido para la gente que pague más. Ellos ya harán sus estudios para que, para que lo de las cuentas compartidas no les hace como seguro porque esta gente digamos, que son monstruos que vamos se han convertido no sé si decía que estaba disponible en, en 100, 190 países y o sea es una barbaridad esto esto tienen dinero para aburrir vamos así es que vamos que supongo que sus estudios serán
1: luego vale, también pues está nada. el tema no sé si quería David comentarlo o alguien eh, que hace poquito, hace un par de meses o así, que han añadido opción también de videojuegos y que han comprado algún estudio de videojuegos. ¿Lo habéis visto, leído, oído? Pues fíjate, yo yo no, sé, hubo, no, no lo había visto.
2: Yo llevo desenganchado mucho del mundo de los videojuegos y no no lo sabía.
1: ¿Qué pues, se sabe de ese tema? han comprado algún estudio, no sé si uno o dos, de videojuegos. ¿Sí? Estudios en plan sencillo. Y hmm. ahora mismo con la suscripción de Netflix puedes descargarte en el en el teléfono Android, no sé si en iPhone también, no, no, no sé cómo va, la verdad yo lo sé en Android, no sé si unos cuantos juegos, de estos en plan sencillo eh, recuerdo ahora mismo Stranger Things, creo que está el 3 oh con
2: Stranger Things, macho Stranger Things hasta en la sopa también, eh
1: pues en plan así, tipo 8 bits así pixelado y para ir jugando mm. sí más tipo indie sí sí videojuegos uh -huh. de este tipo, y de momento pues dice que no tienen pensado comprar más estudios, pero que si les sale la ocasión lo estudiarán. No sé, yo supongo que se están intentando también abrir más vías cuando el streaming de vídeo quede un poquito estancado ya por la cantidad de usuarios pues poder tirar por más lados. Esta gente se la sabe todas.
0: Sí, sí, no, vamos, que eso te mire, yo, es que esta gente, cuando llegas a estos niveles de, de una empresa de este, de este tamaño, tienen, propio, tienen sus propios departamentos de, yeah. de Estudio del, del, del. ¿Cómo se dice? Para ver cómo, cómo actúa la sociedad ante la plataforma, lo que opinan. Estudios de mercado muy gordos. Entonces eh, saben más que nosotros de lo que podamos opinar. Vaya. Ya, ya solo les queda hacerse con el fútbol, ¿no, Alex?
1: Eh, decían en su día que Amazon y Facebook querían empujar, pero luego se retiraron. Uf.
0: Amazon tuvo un tanteo con la liga francesa, me parece que estuvo a punto o no siguió a hacerlo o tuvo una temporada, no sé. Es que, claro, es que esta gente lo quieren todo. Pero bueno. Bueno amigos,
2: antes de, de terminar, sí que me, me gustaría recomendar otras series también a los oyentes. Evidentemente la de Stranger Things, por su, su repercusión, que van a estrenar dentro de poco la última temporada o la. o la nueva temporada. También la de Cobra Kai, que van a estrenar la cuarta, me parece que dentro de poco. También les recomendaría la series de Mike Flanagan. La, la última ha sido la de misa de medianoche. A mí me gustó, por ejemplo, mucho la de La Maldición de Blade Manor. Y Españolas, yo me quedaría con Sky Rojo. Y ya, pues, los, lo que queráis. Sí que, sí que devoras tus series ahí, ¿eh, jodín? <risa> Hombre, ten en cuenta que Cobra Kai, por ejemplo, los episodios no, no duran más de media hora. Miren. Y nada, de maldición de de la de de Manor... Que Cobra calle es una maravilla, a mi bueno, sí, que... Es una serie muy flipante y muy enganchante No tenía
0: yo muchas esperanzas, pero es que te. Es que sí, los personajes pasando, son episodios. muy carismáticos
2: y, eh, y tal, sí. y entonces, pues, pues esto. Y bueno, simplemente quería cerrar comentando brevemente estas, estas series.
0: Muy bien. Vale, pues eh, nada, pasamos a la siguiente plataforma que nos la trae Alex.
1: Pues ahora toca HBO Max. Ahora es Max. Y os voy a explicar un poquito lo que he estado mirando y por dónde va el tema. Antes de empezar a hablar en sí de la plataforma de vídeo bajo demanda que nos toca, quería pues, un poquito definir lo que es HBO y en qué se diferencia de la plataforma que ahora mismo pues, tenemos delante. HBO son las siglas de home box Office, que viene a significar taquilla en casa. HBO en sí, HBO, es un canal que empezó a emitir en 1972 usando microondas, o sea, las ondas que hay en las antenas, como puede ser la UHF, y en 1975 fue la primera cadena que emitió vía satélite. Gracias a este medio pude emitir en directo un combate entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Igualmente también en el año 1986 fue la primera plataforma en emitir en codificado solo para que lo vieran los que pagaban el canal. Tipo un poquito como se hacía el Canal Plus aquí hace bastantes años.
2: Algunos veían el fútbol con las rayitas.
1: Y lo que no era fútbol también. Y lo que no
2: era fútbol, y lo que no era fútbol. Exacto. Y no doy más datos. No, damos, no demos más
1: datos. Sí, que hay niños. HBO tiene también varios canales, como es HBO Family, HBO2 y varios más. También tenían uno que se llamaba HBO Boxing, que emitió eventos deportivos y combates de boxeo hasta hace bien poco. Yo recuerdo haber visto alguna película americana y que estaban viendo en un bar un combate de boxeo y ponía HBO. Yo digo, uy, HBO, ¿están dando boxeo? Hasta que no leí esto no entendí bien por dónde iban los tiros. Eh, además también de emitir películas y series de todas las compañías y distribuidoras, HBO empezó en las últimas décadas a hacer contenido original, consiguiendo una fama de tener las mejores series que se pueden ver. Un ejemplo pueden ser pues, Los Soprano, The Wire, Hermanos de Sangre, Sexo en Nueva York, Juegos de Tronos o Chernobyl. Esto es HBO a grandes rasgos, el canal HBO. Y el HBO que conocemos, HBO España, es un servicio de streaming de vídeo bajo demanda que mezcla películas y series de todas las distribuidoras junto con su contenido de producción propia. Este HBO España ...o HBO a secas, como nos referimos todos aquí, que es lo que conocemos de HBO... ...ahora ha sido sustituido por HBO Max, que es el HBO que hemos tenido hasta hace poco... ...pero un poco hipervitaminado. HBO, en todas sus formas, es propiedad de Warner, la distribuidora Warner. Aquí HBO empezó a emitir en España el 28 de noviembre de, 19... Perdona, de, mil, no, de 2016... Meses antes, Vodafone había anunciado que tendría un acuerdo con HBO para emitirlo desde su televisión. La plataforma opera con una cuota de 8,99 euros al mes y eh, allí te entra todo lo que ellos tienen. No hacen distinciones entre contenidos, de pago o de alquiler, nada. Todo te entra en una cuota fija. Sobre la cantidad de suscriptores, debemos decir que, eh, centrándonos en HBO Max que acaba de nacer, eh, es donde se va a mirar y de nada nos sirve ahora mismo ahondar en la HBO antigua. Porque la nueva, estamos hablando de que tiene unos 70 millones eh, a nivel mundial y todo esto es gracias también al empuje del mercado latino porque recibió la plataforma hace poco y le dio una buena subida de, de suscriptores. Nosotros la hemos recibido precisamente hoy y también los países nórdicos aquí en Europa. Todo esto se tiene que tener en cuenta, en cuenta pues pensando que, aunque dan muchos países y que el año que viene eh, saldrá en también una gran cantidad de países. Para resumir, a finales del 2021 la plataforma está disponible en Estados Unidos, América Latina casi por completo, España y, como hemos comentado, los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Y luego para el 2022 se espera que llegue a la mayoría de países faltantes. Sobre un poquito los datos del servicio, os comento que las emisiones simultáneas que HBO Max te permite son tres. Los dispositivos conectados pueden ser ilimitados. Los perfiles de usuario personalizables son cinco. Y luego tenemos la, el handicap, o la, la cuestión de que eh, hay... Una vez que Warner estrena una película en cines, a los 45 días la podemos ver en HBO Max. Vamos, es algo que esto no, no, no ha estado nunca en, en ningún canal de suscripción. Es una buena ventaja. El precio es 8,99 mensuales o 69,99 anual, que es un ahorro de un 35% aproximadamente. La calidad de reproducción es de 4K para los contenidos que esté preparado. Incluso me parece haber leído que tiene también Dolby Vision... En también los contenidos que, que lo soporten permite la descarga de contenido para ver después cuando no tengas cobertura o cuando no, no necesites hacer uso de datos y el servicio en sí está soportado pues en Smart TVs Android eh, iOS, PCs, consolas Xbox y Playstation reproductores multimedia como Apple TV Chromecast, Google TV, entre otros lo cierto es que hasta que suban precios que seguramente lo harán estamos un poquito de enhorabuena y si pagamos anualmente, pues la verdad es que es todo un chollo mayúscula. Eh, yo me conecté vía VPN a HBO Max Estados Unidos para ver los planes de precios que ellos tenían allí. Y tenían dos tipos de planes, con añadidos o sin añadidos. La diferencia era que el de añadidos valía 14,99 dólares al mes y te entraba 4K y descargas. Y las películas de Warner el mismo día que en cines. Y sin añadidos valía 9,99 y no tenías opción de ver esas películas de estrenos, no podías descargar y no podías ver en 4K. Eh, antes de pasar un poquito al catálogo, sí que me gustaría comentar el tema de que como ha salido hoy precisamente, y lo estábamos comentando antes, eh, el pago. El pago que nos están haciendo hacer aquí a los usuarios antiguos y a los nuevos. A los antiguos eh, sí que nos hacen una buena oferta, que si pagas todo el año, pues te sale muy bien de precio. Pero no llega al buen precio que le están haciendo a los usuarios nuevos, que les hacen un 50% de descuento durante, según ellos, toda la vida. Ya veremos esa toda la vida, cuánto cuánto es, porque hay vidas que duran un año. Según mucho, que, me animados, extraña,
2: ¿no? mucho me extraña que sea de toda la vida.
1: Pero bueno, no más, el... sí es una vergüenza, ¿eh? O
0: sea, yo lo yo siento mucho, pero me parece vergonzoso que estemos aquí durante años pagando HBO gente fiel a la plataforma y que cuando empezó que no iba aquello ni de todo bien y tal y ahora resulta que, que nosotros seguimos pagando el precio original pero el que es nuevo, el nuevecito cogen y le hacen el precio a 50% es que me parece, vamos, un desprecio al, al cliente fiel pues eh, que no me estrellaría que la gente, y de hecho yo estoy planteándome me de baja yo no, no solo por el dinero, porque es una tontería. O sea, es que el dinero al final pues, es que te ahorras al año. De 50
1: euros. No, no, menos. 12, 12 euros. Te ahorras. O sea, de hacerlo en eh, una suscripción anual, hacer una suscripción nueva. Claro, yo me refiero a la
0: oferta esta del 50%. 50%.
1: Sí, sí. Si tú ahora mismo pagas un año, sí. siendo ya cliente, te vas a ahorrar, te vas, vas a pagar 12 euros de más que si te das de alta nuevo y pagas el, con el ahorro del 50%. 50.
0: Pues te digo que yo es que mmm, lo veo, un, o sea, una falta de respeto a la gente que hemos estado en la plataforma durante todos estos años, entonces pues no, no, me, no lo veo bien. De todas formas, yo estaba leyendo en Twitter que la gente está quejando eh, y dicen eso, que te puedes dar de alta con tu mismo nombre, eh, solo que tienes que, que cambiar el método de pago. No sé si supongo que también, no lo sé, porque no, no lo comentaban, tienes que cambiar también la, la, la cuenta de correo. Yo supongo que sí, vamos, es eh, lógico. Pero que con el mismo nombre eh, no falta que debe ser el, a tu mujer, el que haga una cuenta con tu mujer, o tu padre, o tu hermana. Sino que con tu mismo nombre se da de alta, lo que cambias el método de pago y ya tendrías la oferta esta. Eh, sí, pero vamos. Bueno,
1: que estos tienen bueno. un familiar en Movistar. Que son los mismos que. La, la misma técnica que estos. Al nuevo se lo dan sí, todo. Claro, sí, sí, Al sí, que sí. lleva toda la vida le dan calapazas. Sí, 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 es así.
0: Movistar es más complicado porque ya tienes que darte de baja, estar sin tener unos días, eh, de, de dar de alta con un familiar o con tu mujer o con tu pareja, lo que sea, pero aquí pues es más sencillo, ¿verdad? si no si van a tocarte ahí mucho la fibra, pues coges y te das de baja y te das de alta en el otro lado. Así es, pero bueno, eh, como siempre, haciendo amigos a esta gente.
1: Sí, no, desde luego es, es vergonzoso, por eso digo que como has dicho tú, son unos impresentables, pero total.
0: Sí, porque pues tiene... ya detalle. Un detalle un... Yo entiendo lo del precio, no lo veo bien, pero ya... Y los que teníais ya anteriormente esto, eh, os dejaremos a mitad de precio también durante seis meses. O, durante, o gratis dos meses, yo qué sé. Y ya te quedas un poco más contento solo porque piensan en ti. Pero no, los que ya llevamos pagando eso nos fastidiamos y a la gente nueva, todos felices. Que, Exacto.
1: Bueno. <risa> sí, sí, Hay no, que no, pescar nuevos así.
0: peces.
1: Sí, sí, así es, pero bueno. Pues sí. Pues voy a seguir con lo que es el sí. contenido en sí. Vale. El catálogo, que realmente es un poquito, al fin y al cabo, lo que más importa cuando contratas una plataforma. Porque por muy buena o barata que sea, si no tiene un buen catálogo, uh -huh. pues tampoco haces nada. Aquí vamos a comentar que si por algo ha destacado siempre HBO, ha sido por su contenido de producción propia, que se tilda como de la creme de la creme. Series como Euphoria, The Pacific, Hermanos de Sangre, El Leftovers. Ángeles en América, Los Soprano, The Night of, Silicon Valley, Deadwood, Chernobyl, The Wire, Watchmen, Patria, Juego de Tronos o películas como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Fahrenheit 451, The Wizard of Lies, Déjales hablar, pues tienen mucha tirada. También cuentan con documentales de alta calidad tales como A la caza de Bin Laden, The Coming Warren Buffett, Secretos de un sicario de la mafia El último coche Adiós a General Motors Friends La Reunión La vida según Sam Spielberg Entre muchísimos otros Pero es que a sus genialidades propias Y a las películas y series de otras distribuidoras Que tienen en su plataforma Ahora también se ha unido una avalancha Al actualizarse de HBO a HBO Max Y eso se nota en el fondo de catálogo de Warner Que ha sido pues siempre excepcional algo así como Disney cuando empezó a meter pues, lo de la Fox bajo la sección Star. Por cierto, un gran hándicap para la plataforma es que, pues lo que he comentado antes, tirando la puerta abajo, Warner anunció que todas las novedades de cine llegarán directas a HBO Max tan solo 45 días después de su paso por la gran pantalla. Y sin tener que pagar nada, todo incluido en la suscripción. La animación para adultos también estará en la sección Adult Swim, con series como Ricky y Morty, Robot Chicken o Primal. Y los más pequeños tendrán su espacio bajo la sección Cartoon Network, con series como Scooby-Doo, Los Pica Piedra, Tommy Jerry o La Hora de Aventuras, incluso Tip Titans Go. Resumiendo, una plataforma que lo tiene todo para estar entre las mejores por todas las funcionalidades y mejoras que ha experimentado y por un contenido de los mejores. Aclarar que HBO, no sé si tú te fijaste, Fernando, pero realmente ofrecía un a series y todo eran muy buenas. El catálogo era buenísimo. Sí, sí. Pero ofrecía un, una imagen horrible. No pasaba de alta definición sí, y sí. los negros tenían unos macro bloques horribles. Sí. Parecía eso que estabas jugando a un juego de PlayStation a veces. Decías, Uy, sí, sí, eso sí. Que es unas pixelaciones tremendas. Ahora han usado un poquito la cabeza y nos han puesto ya pues todo como debe ser, eh, no solo ya que sea 4K, sino que tienen eh, la tasa de refresco de, de frame, pues es la adecuada para que se vea bien. Eh, entonces, sé que ha salido hoy, que no hemos podido probarlo mucho, yo he estado probando un poquito en la tele eh, películas en 4K, que ahora mismo dicen que están migrando, o sea que ahora mismo tampoco está todo el catálogo que durante el día de hoy uh -huh. estará migrando. Sí. Pero durante el día de hoy yo me lo espero hasta el 2022, que esté migrando. Sí, contenido. que
0: están sus sí, sí, historias.
1: Pero bueno, he estado sí, por ejemplo, Matrix, he podido sí, que estaba en 4K y se ve y bien.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad, pues eh, si todo va como tiene si todo y como tiene que las y para tener prometido, la y más para tener precio. cuenta
0: uh -huh. Sí, yo me acuerdo también que comentas de esto de que de la imagen lo pasó lo, 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 lo mismo con Netflix. Yo me di de alta enseguida cuando salió y la aplicación era horrible, pero horrible. De hecho, es que estaba Twitter que ardía porque iba fatal. O sea, es que se quedaba pillado, eh, la imagen se veía fatal. Eh, el, el, lo mismo que pasa con Netflix de que no te, no te pillaba por donde te quedabas ni en el capítulo que estabas viendo a mitad o, la, o, el, o el número de capítulo de la película. O sea, iba muy mal y también han ido mejorando mucho hasta llegar a un nivel aceptable en la aplicación actual, no la prueba HBO más, la aplicación actual de HBO normal. Entonces, pues mm. esto de gente pues también también se ha puesto las pilas y se nota que pues, que están trabajando, porque si, si tú no ofreces un buen producto, con la competencia que tienes ahora y la que viene por, empujando por detrás, es que te van, te van, a, te van a comer. Y luego es que esa gente tiene... Lo del, el punto fuerte de HBO es el catálogo que tiene. Porque yo estaba mirando cuando lo de la plataforma y tal, y estoy mirando muy información. Es que dentro de las 20 mejores series, creo que 10 o 11 eran suyas. O sea, de las de, de, de valoradas de la gente, la, de, las, de las 20, más de la mitad eran suyas. Que tienen unas series o sea, que es que tienen muchísima calidad. Entonces, eh, yo lo que veo que sí que... Que, que cogía un poquito el tema de películas en claro, no, el HBO hasta ahora ya en ¿eh? el HBO más ya claro, más cosas pero tenía pecaba un poquito de falta de películas pero vamos sí. con todas las series que hay vamos que no te las acabas las series claro, las series era es que bueno Los Soprano The Wire Juego de Trots, que también es suya o sea tienes tiene series para aburrir y de, 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 de la calidad que tienen o sea muy muy
1: muy bueno la verdad en ese sentido se aguantaban por las series, básicamente, por el contenido. Porque lo que es la calidad y la plataforma, que la HBO, mm. no la máxima la que había hasta ahora, era horrible. No te permitía perfiles, se sí, sí, quedaba a medias sí. y no había manera de quitar lo que estabas viendo allí. Sí, o sea, sí, sí. era prehistórica. La sacaron sí, sí, sí. y no la actualizaron. Estaban
0: empezando, sí, es que era muy mala, sí, la verdad.
1: Sí, es la misma que sacaron en 2016. Actualizaban pequeñas mejoras internas y poco más. Entonces, mm. es, vamos...
0: Y bueno, eh, lo que ya lo comentamos un poco en el pasado en el pasado episodio, pero lo del tema de que saquen los, los estrenos eh, al mismo tiempo en la plataforma y en cines, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis eso?
1: David, ¿cómo bueno, lo ves tú?
2: Aquí dicen que son 45 días, ¿no?
1: Sí, sí, 45 días en, en España, sí. aquí en Estados sí, Unidos a ver de... la vez.
0: Claro, pero el tema es que si son, aunque sean 45 días Ya el tiempo de cines te lo han, te lo han copado Sí, te lo te han pulido, claro. te han pulido.
2: A, mí, a mí personalmente no
0: me parece bien Pero bueno a ver, a... Mm. Yo
2: creo que las películas son para ver en los cines mm. Y para que estén en los cines Amortizándose en los cines Durante un periodo de tiempo razonable 45 días en España O ya mismo en Estados Unidos pues, ¿Qué que orilla, que... Es que la película ya la han quitado de cartelera
0: Claro. esto es un.
2: Es, es, es otro. Es otro golpe al cine. Es otro mm. golpe al cine, es otro golpe a, a puestos de trabajo, es otro golpe a emprendedores.
0: No sé. Yo creo aquí... que esto será temporal, ¿eh? A mí me parece a mí que no. no creo que esto sí. lo mantenga mucho en el tiempo. Sinceramente, no. mi opinión, ¿eh? Luego ahora lo pasará lo que pasará. Pues Pero... yo, yo de temporal lo veo poco. ¿eh? Porque es que de hecho Porque si no lo era lo temporal, lo... temporal ¿eh? ¿Qué
2: harán los socios? yo es que no. yo me apunté porque a los cuarenta cinco días tenía tal en Estados Unidos no no es que yo me apunté porque la tengo ya mismo entonces
0: pues cuando lo anunciaron lo de las películas fue temporal y fue por el creo que fue por tema del covid todo esto dijeron que era una cosa venga vamos a ponerla ahora sí eso fue por el tema eso fue por el tema del covid y luego eso luego dijeron que lo iban a mantener pero no sé yo hay mucha presión también dentro de la industria de directores importantes y e incluso de actores importantes eso que de, ah, por esto". ejemplo Denis Villeneuve emitió declaraciones
2: eh, bastante enfadado eh, sí. cómo se llama nuestro amigo la mente del realismo Christopher Nolan hmm. directamente ya se ha ido sí. fichado por Universal si mal si mal no recuerdo cuando había trabajado prácticamente toda su vida con Warner Oh. O sea, es que, claro, mmm, películas que hace por el Christopher Nolan, películas que hace Delhi Vireneff eh, y otro tipo de directores, tanto directores pequeños como directores grandes, si hacen un trabajo para que sea exhibido en cines, pues que te lo metan en una plataforma, hombre, vosotros mismos. Y yo, como espectador, prefiero ver la película en cines. Luego sí, pasado. X tiempo, digamos 6 meses, 7 eh, meses, comprarla pero, en Blu-ray. Sí, pues sí, yo... comprarla en Blu-ray, pues sí, pero que ya de buenas a primeras te pongan el, estren el estreno en casa, en la tele, o en España los 45 de 5 días, pues hombre, a mí me parece muy mal.
0: Yo voy a ir por gente, el método. A ver, habrá
2: gente que estará tocando palmas, evidentemente, pero yo no soy de esos.
0: No, a mí la verdad es que tampoco me... Ve, yo es que me gusta ir al cine todas las semanas y... y... No es que no, no lo... Ve, a mí tampoco me gusta, sinceramente. Yo preferiría que hubieran hecho una, una, un, una solución intermedia que digas, hago cine dos, tres semanas, hago HBO Max eh, dos, tres semanas, un mes, un mes, un mes, y, y luego ya lo quito y te vas a, a Blu-ray, DVD y tal. O sea, yo, el estreno simultáneo es que no sé... No, yo lo veo un poco fuerte la verdad que sí que es verdad que, que, que no que para los directores y para la gente que trabaja para hacer una película espectacular para ver este revista en cines yo entiendo que estén cabreados al
2: final es ponerle al, al público un grillete en el tobillo uh, unido a la televisión para, o al streaming para que no salga de casa.
0: Es un golpe de efecto para ganar suscriptores, ¿sabes? Que, que tienen películas de, que están en los cines. O Soy sea, si me ha visto que nadie me doy al THB más y no voy al cine. Pero ya, como ya comentamos en el anterior programa, es que el cine, el cine no es ir a ver, la, no, no es la película en sí, sino es, el, es el, el, el ritual de ir al cine, de ir allí, comparte tus palomitas, de sentarte, de la pantalla, del sólido que tienes ahí. de. O sea, a mí me gusta ir al cine. Claro, a mí me gusta ir al cine, que a veces que ha llegado a semanas que he, visto, que he ido al cine y he dicho, hostia, que vamos a ver, que vamos a ver. Eh, y porque hay cosas que no te gustan, pero al final vas y ves pues, lo que más te apañe y, y es pues eso, pasarlo bien con quien vayas, con eh, las con, dice, la experiencia de ir. Entonces, pues eh, no sé. Yo, yo, yo hubiera sido más partidario y que no me de nada, que esa solución intermedia la, la termine haciendo, que de hacer eso. La dejo un mes en cine, un mes en HBO... Y luego ya eh, la quito y ya se va a plataforma a la plataforma de Urrey, de DVD y tal. Eso yo creo que sería bien porque pues, sería bien porque dices, no, bueno, quien quiera verla en el estreno va al cine, tienes un mes para verla, y quien no quiera verla en el estreno, pues que si la esperas un mes, pues que se tendrá HBO más para verlo. Eso yo creo que así que. Y no me tenía nada que lo pusieran, os
1: repito. A todo esto estaba pensando yo, a lo mejor es un debate o meterme en un tema que a lo mejor no toca, o a lo mejor sí toca, no sé. El tema es que si cuando estaba Netflix solamente, Netflix compraba, bueno, alquilaba películas a Paramount, a Sony, a Fox, a Warner, y iba teniendo catálogo un poquito de todo, entraban y salían. Ahora wow. mismo, Warner supongo que sus películas se las quedará a ellos, no empezará a alquilar, pues no sé, el señor de los anillos, este, los otros, a nadie. Cuando salga la Paramount Plus, esta también hará lo mismo las de Paramos solo las tendrán ellos y llegará un momento que cada plataforma tendrá solo su, sus películas hmm. eh, estamos en lo que decías tú antes si quieres ver esto te tendrás que ir aquí darte de bajo un mes de alta Llegará un momento que no dirás, ostras, aquí puedo verlo todo, no que esté todo, porque es imposible que esté todo, pero mmm, si hoy ver, pondrán eh, pues de Warner, mañana pueden poner de la Fox, no, no, cada uno tendrá la suya. Es... Yo creo que esto
2: que estás comentando, yo creo que al final al final solo sobrevivirán las más fuertes. Habrá fusiones, lo que tú quieras, pero yo no veo un mercado sostenido o sosteniéndose con, en, el, en el que puedo decirlo, en el que puedan comer todas. En el que puedan comer todas las plataformas que al final son infinitas,
1: que es imposible.
2: Entonces ¿Cómo? al final pues terminarán pues uniéndose, fusionándose o, o lo que quieras, y yo creo que eso lo llegaremos a ver.
0: Sí, ya las han caído las, las débiles serán serán y si las comparan otras seguramente como pasan todas en todo, en, toda la, en todos los
2: claro y es lo que tú dices sabes algunas ya se han unido pues el camino es ese
1: y por el camino se han caído algunas ya eh, ah. os acordáis de Sky Sky en España estuvo sí, otros acuerdo. años y luego chapó aquí y se volvió ¿no? su país natal con las orejas gachas y y de diciendo, todas formas
2: vos, supongo que seguirán sacando las
0: películas en formato doméstico vamos
1: seguirán, pero claro, cada vez también tienen menos tirada.
0: Yo eso, mi opinión, se lo he comentado a él esa alguna vez, porque él es gran coleccionista de esto, y yo creo que no, no va a ser ahora, ni ni mañana, ni dentro de un año, pero el formato físico yo creo que, que se lo terminará cepillando. Te
1: yo creo que cambiará de forma. Cambiará de forma las de colección, las coleccionistas, habrán tiradas muy limitadas para los para los coleccionistas, que sí, seguirán coleccionistas comprando. Sí, que sí. sí, sí. Pero vamos, al gran público no, no tiene mayor... Yo me acuerdo en, en las NASA, la era, era
0: increíble, iban reduciendo el, la zona de, de películas, tiene una zona enorme, y de estas películas de DVD y Borrey y tal, y a medida que pasaban los meses, iban quitando estanterías y al final han dejado un rinconcito ahí enano de cuatro baldas con las pelis así, series así más, más notorias, pero es que se lo han, claro. Eso ha pasado mucho,
2: por ejemplo, en los Media Mar de Madrid. Claro, sí, en todos los sitios. Bueno, y en, en el corte claro, inglés,
0: inglés
1: y tal, no sí.
0: sí, yo lo he pues, porque lo tengo a de casa y, y suelo ir mucho, pero era curioso eso, verlo, cómo iban reduciendo la zona de las películas al final y yo digo que algún día lo terminan pues, quitando porque es que yo, sinceramente, he quitado de, de Alex, que se que compra de coleccionista y tal, no sé si Creo que tú también, David, comes algo. Sí, yo compro, pero de coleccionista, de coleccionista ya no, pero compro. Alrededor mío no conozco a nadie que compre. A nadie. Te hablo o sea, de amigos, de lejanos, cercanos, familia. Yo no conozco a nadie que compre. Y a
1: ver,
2: un somos unos nostálgicos.
1: Sí, sí. Así una, es. Una especie en peligro de extinción. Así es. Unos dinosaurios. Pero bueno, mira. Es lo que, es lo que tocaba avanzando. Ya pasó con los videoclubs, ¿verdad? Claro. Pues... Pues sí. Los videoclubs era todo físico y estas plataformas han comido los videoclubs. También uh -huh. se acabarán comiendo pues a la, a la venta.
0: Al final va a ser todo virtual, hasta hacer el amor.
1: <risa> pues sí, de eso ya creo que hay, ¿no?
0: Es que, realmente tú piensa lo, piensa un momento del tema de la, del físico, el tema del formato físico, quitando el tema de coleccionismo que traen tus, tus cositas ahí chulas y tal, tus tu, como lo llaman, eh? como dice el que. El libreto, dice, las chuches, postales, no, no sé eh, decía esa palabra, todo. las chuches. Y sí, las chuches,
1: eh. <risa> 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 Sí, eso,
0: generalmente eso, eh, generalmente comprar una película en formato físico a día de hoy me parece un poco ridículo, ¿sabes? Teniéndola en, a no ser que sea una película que sea súper especial para ti y que no esté en ninguna plataforma a día de hoy. O sea, tener una película que esté en Netflix y comparte la física, es que no... Es un poco hacer el tonto, sinceramente. quitado el video de coleccionismo, que te guste coleccionar y tal, y tenerlas. El resto, yo es que, como te digo, no conozco a nadie a día de hoy que compre películas en mi padre en pero... su compraba compraba alguna cosa de películas que le gustaban en las así antiguas pero ya con el filming que usa él y, y con la, todas las plataformas que tiene y tal es que ya no ya lleva años un par de años tres años que no compra absolutamente nada bueno
2: pues aquí nos tienes a Alex y a mí como veteranos sí. de
1: no yo conozco gente y los foros que frecuentamos claro, pues... un poco por ahí pero sí, ves que hay mucha gente que no que no estamos eh, solos que no somos únicos lo que pasa es que no es ya al nivel de, de, de la gente, de la gente en general, que me acuerdo hace 4, 5, 6 años, el lanzamiento de Los Vengadores, la 1, la 2, el día de salida ya había cola y todo en el corte inglés, en para comprar el, la, la edición metálica. No, me han llegado 100 y ya me han volado. Y tú pensabas, jolines, o sea, se vendía, había. la gente no tenía otro modo de verlo casi. A día de hoy no, a día de hoy es otro tema. Pero bueno, sí. hay gente que le gusta tenerlas, ¿eh? Fernando, hay gente que.
0: Bueno, como el vinilo, ¿no? El vinilo también se desapareció totalmente. Eh, ya nadie hizo el vinilo. Y ahora ha vuelto, lleva 3-4 años, que yo sí que conozco gente que compra vinilo. Y de hecho en la FNAC hay una sección de vinilo bastante grande de. de, de, de. O sea, que yo no entiendo mucho del tema de sonido y tal. No soy un sivalita del sonido pero se ve que se escucha mejor y tiene otro tipo de
1: sonidos... Pues es más agudos, no sé qué. Sí, ya, tiene
0: tiene un, una cosa peculiar que a la gente le gusta tener los vinilos y también a la, eh, la industria salió también tocar la fibra sensible del tema del vinilo, porque también vienen muchos con cosas, ¿vale? Con si el librito, que si firmado, que si no sé qué, entonces a la gente que le gusta un grupo o lo que sea, pues es llamar la atención a... De, 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 de que, oye, a vinilo ¿Te, te, te lo llevo firmado, te llevo una fotografía exclusiva o te traigo un poco también coleccionismo.
1: Entonces, es que pues, ahí estás dando en la clave, creo yo, que pasará también con las películas. Comprar sí. una caja con un disco, pues será en un futuro posiblemente una cosa que ya no se podrá hacer. Pero comprar una edición que te venga el libro, con el, a lo mejor el guión, el libro de arte, sí. unas postalitas y tal, que a lo mejor no vale sí, no euro, vale 35, pero no sé. Ahora vamos las coleccionistas ya te digo yo que se agotan pero volando y reventas y reventas y con lo uh -huh. cual tienen tirada a día de hoy y si sí. lo saben hacer pues seguirán teniendo tirada uh -huh. pienso yo vamos
0: sí yo creo que el tema del coleccionismo si mientras estéis vosotros ahí dándole soporte
1: Exacto, <ríe> se sí. mantendrá
0: pero bueno vale algo más de HBO queréis comentar no, yo personalmente no vale bueno pues entonces seguimos con con analizando alguna plataforma más yo en este caso voy a traer la, la de Prime Video, que es la de Amazon ¿vale? eh, bueno, no voy a explicar lo que es Amazon, la compañía que fundó o allá sea, por el año 1994 porque creo que en el mundo civilizado que no la conozca eh, Solo comentar que, que Prime Video nace de Amazon Prime que era el servicio que lanzó la compañía en el año 2005 y fue el primero en su tipo eh, consistían que por un pago inicial, que en su día eran 79 dólares, los clientes tenían disponible la entrega en un máximo de dos días en todos los pedidos que hacían en, en Amazon. Eh, la compañía, a lo largo de, 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 de todos de los años, eh, fue añadiendo servicios para los usuarios de Prime. Y uno de estos pues, fue el servicio de streaming de vídeo. Eh, el, este, el año de lanzamiento fue el año 2007 y a día de hoy... Eh, está disponible a nivel mundial excluyendo las siempre complicadas China, Irán, y Corea del Norte y Siria también hay que aumentar eh, que es importante pues, que la cantidad de usuarios que tiene a día de hoy la compañía y que según compartió 10 Bezos en mayo de este año, la plataforma ya cuenta con 200 millones de usuarios de los cuales más de 135 millones han reproducido películas y series durante lo que va de año es importante Comentar esto porque, claro, hay que tener en cuenta que, que el Prime Video está dentro del servicio de, de Amazon Prime, entonces, pues podría ser que tú pagaras el Amazon Prime por tener el servicio de entrega rápida, eh, pero no usas el Prime Video. Entonces, es decir, que, que como comenta él, pues que la gente sí que ha reproducido contenido dentro de la plataforma. Eh, como decir, pues eso, eh, los datos son excelentes y en número de suscriptores y que ahora mismo Prime Video ocupa el segundo lugar detrás de Netflix, eh, que tiene más de 207 millones de usuarios. Bueno, un poco de los datos de la plataforma que ofrece. Tiene 4K, eh, podemos eh, tiene dos usuarios a la vez, eh, podemos tener cuatro perfiles, tiene el modo sin conexión, que eso consiste, no sé si lo hemos explicado en, en, en alguna de las plataformas que hemos analizado, consiste en pues, eso, que te puedes bajar eh, a a tu dispositivo eh, contenido el contenido que esté disponible para esa función porque no siempre está todo el contenido contenido que tienes disponible para bajarte y lo puedes tener ahí pues por ejemplo pues eh, yo pues, me he hecho un viaje recientemente eh, fuera de España en avión y me lo bajé en la tablet y me puse toda la serie un par de series ahí todos los capítulos para poder ir viéndola sin, sin, sin tener conexión en cuanto al precio ahora mismo están 36 euros al año que son 3 euros al mes en España ¿Vale? En USA está por 12,99 al mes sale. Eh, esto lo comento porque yo estoy casi convencido que no tardaremos mucho en ver una subida de precios. Eh, que aunque el mercado americano, con este precio que casi triplica, bueno, casi pues, no, eh, sí, triplica al, al, al de aquí, tiene algunos servicios más dentro del Prime, pero la diferencia de precios es muy grande y ya se sabe que cuando las horas de tu vecino vas a cortar, pues las tienes a remojar. Eh, comentar un poco el catálogo que tiene, eh, decir que se está multiplicando exponencialmente en los últimos meses y es verdad que muchos de los títulos que vemos en, en la plataforma pues, no son muy relevantes, pero otros sí va ganando adeptos a buen ritmo. Eh, como las otras plataformas, eh, poco a poco Amazon se vuelca más en el desarrollo de contenido propio y exclusivo, eh, de cara a posicionarse como una alternativa de éxito yo que creo que esto es un elemento diferenciador eh, que va a hacer que la gente va, va, va a querer pagar eh, la suscripción sino, pues, si no tienes contenido propio y, y tienes el mismo contenido de otras plataformas, pues no pagarías. Como series, pues tenemos, eh, como, tenemos series como Jack Ryan, La Maravillosa Señora Maishel, Good Omens, American Gods o La Flamante Vencedora de Muchos Premios Grammy, Fleabag. Además, por supuesto, tenemos la... De The Voice, una de las series de insignia, donde se nos presenta un grupo de superiores de lo más peculiar. Comenta también que se han posicionado claramente en especializarse en hacer documentales deportivos, especialmente de fútbol, como es el caso de Barán, Fernando Torres, Sergio Ramos y de clubes como el Manchester City o la victoria de la Liga del Atlético de Madrid. También tenemos retrospectivas sobre grandes leyendas del banquillo como Luis Aragonés y también tenemos documentales en otros deportes como uno especial de Fernando Alonso y el maravilloso documental sobre la selección española de baloncesto, La Familia, que ya comentamos en pasado programa En cuanto a películas Amazon Prime incorpora grandes blockbusters clásicos, pero también películas relativamente recientes Hay también comentar que hubo un periodo, yo creo que también fue el tema del COVID, eh, que puso películas que prácticamente acababan de escribirse en cines en aunque ya lleva unos meses que no que no, que no vemos estos estrenos tan, tan recientes y bueno, por último voy a comentar unas funciones extra que tiene la plataforma que parecen interesantes que tiene la, el X-Ray que yo he usado alguna vez, la verdad que no está mal que es que mientras estás viendo contenido eh, puedes eh, ver en la escena que estás viendo qué actores sale, abrir la ficha de ese actor y ver eh, en qué película sale un poco la biografía y datos de, de, de esta persona eh, luego también es interesante eh, que puedes contratar otros servicios de streaming dentro de, de, de la plataforma eh, como es el caso de Star Play, que saldría por pagando eh, 4.99 euros al mes, Fisole, que es esta plataforma de cine español, que te saldría por 2.99 al mes, MGM Planet Horror, que sale bastante barata, que son euros al mes, es decir, no tienes que, que tener un mundo de plataformas diferentes, sino que dentro mismo de Amazon Prime si tú contratas estas plataformas tenías el contenido disponible y, bueno, por último, decir que también, eh, que es una peculiaridad de esta, esta plataforma, tenemos disponible la función de alquiler, de alquileres de películas. Eh, hay películas que no, no entran dentro del Prime, gratis, entre comillas, eh, sino que tienes que pagar el alquiler eh, por verlas. Y, bueno, eso es todo lo que traigo de Amazon Prime. Eh, vosotros tenéis este servicio, Alex, por ejemplo...
1: Pues sí, tengo el servicio casi desde, bueno, casi no, desde que lo pusieron, ya que estoy de alta en Amazon desde que salió aquí en España. Sobre lo último que has comentado del alquiler, eh, comentar que yo hace poquito alquilé una, y aparte de que creo que es el sitio donde más barato la encontré, pero posiblemente según qué película puedas estar en otro sitio. Es, es bastante cómodo. Pagas con tu cuenta de Amazon y tal. Y lo tienes bastante, bastante bien integrado todo. La verdad es que fue muy fácil y, y muy rápido.
2: Por curiosidad, ¿cuánto pagaste?
1: Creo recordar, no me hagas mucho caso, pero no sé si fue 1,99. Joder, qué era. O 2,99€, algo así, ¿eh? La de Esfera. Esfera. ¿Te acuerdas que la, sí. hablamos de ella en el segundo capítulo? Sí, 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 pero, sí, sí. No, el primero, en el primero. Pues eso, 1,99 o 299, ahora no recuerdo y ya te digo, muy bien, todo muy bien la calidad de
0: la imagen y tal? que
1: ¿Casi una película más antigua, era buena? No, estaba bien, estaba bien Pero no, Prime... nada de
0: 4K y nada de esto, ¿no? No,
1: no, creo que estaba en HD únicamente y ya está mm, mm. No, no, los títulos, a ver existen muchos masters en HK, en HK, en 4K pero vamos, a meter eso para según qué películas, yo no creo que se líen Ya yeah. Ni estos o sea, ni nadie
2: Son muy chivalitas con el 4K, ¿no? ¿Quién? ¿Vosotros? Joder, no, padre, yo no, no yo no, eh, eh
1: hombre, si tienes tele 4K se nota mucho la diferencia, no. a Ver en HD en 4K se nota, claro
2: queréis verles hasta los hasta el ADN a los pelos de la nariz no, pues no es verles nada
1: es simplemente que se ve todo en general mucho mejor y, y no solo la resolución es también el, el bitrate, es todo es...
2: queréis ver ahí a los personajes encerados
1: no, en Yo no, no, soy pero...
0: ¿eh? no. Eh, bueno, bueno. Si está bien y si no, pues también me da un poco más. siempre si que se vea decente en HD, pues... Eh, o, 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 o sea, bien.
1: Que por no cierto, el, la, cuando pusieron el, el Videoclub en, en Prime, que antes no estaba para alquilar los nuevos canales y tal, al principio cuando salió solo estaba eh, lo, lo que tú pagabas del Prime y tenías acceso a todo. Pues sí. aún recuerdo que cuando empezaron a poner, por arte de Birli Birloque, muchas mm. películas que estaban para todo el mundo, empezaron a tener candadito y... <risa> sí, <risa> sí, yo digo, ¡ostras! ¿Qué listos sí. son? Claro, si tenían, me lo invento, no sé, los que tenían pero 5.000 películas, pues a lo mejor mil y pico así del tirón empezaron a, a pasar a estar por servicio de alquiler solamente. Mm.
0: Pero
1: bueno, A lo mejor les me obligaría
0: la, las otras... Mm... Oíamos pues la distribuidora, que decir que a lo mejor tienen el derecho, pero luego si querías... si querías, no, o sea, no tenerlo gratis dentro del, de la plataforma, sino que te obligan a, a tener un alquiler.
1: No creo, porque a por son un acuerdo canturas. de algo, no sé. Hay muchas como Netflix o tal, que no, que tú pagas y ya está. Lo que pasa es que tú las, las tienes por un tiempo. No sé si pagas por seis meses, nueve meses, y luego cuando vence, o renuevas, o las sacas. Hmm. Entonces, pues ellos dirían, bueno, nosotros esta la renovamos, pero que las quiera ver, que las pague. Y ya está. Hmm. Claro, a ver, tú tienes un videoclub que no puedes tenerlo todo. Si ellos tienen un videoclub que está como aquel que dice prácticamente todo, pues también lo veo lógico. Si tú quieres pagar por algo que no está en ningún sitio, pues tendrás que pagarlo también. No pueden mantenerlo todo para todo el mundo, gratis y en abierto y tal. Claro. Entonces, bueno, pues luego también así.
0: quería comentar, porque antes hemos hablado de fútbol y he estado buscando un, pequeño, un poco de información y decir que, que Amazon, lo que he buscado, he encontrado dos cosas de estos de Amazon. Una, que es, tienen eh, la liga francesa, 8 eh, ocho de, ocho de los 10 partidos. Y, eh, y luego también que hay rumores de que ha, ha habido negociaciones con, con la liga de española para, para ofrecer también partidos a través de la plataforma. Eh, lo, que es, lo, que, lo que he leído es que el Tebas le ofreció tres jornadas en exclusiva a Amazon. Y que estaban en negociaciones y que no había nada concreto y tal. O sea, que no nos extrañaría también eh,
1: en el un futuro de, de fútbol
0: en estas plataformas de, 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 de streaming. Tres jornadas, macho. Eso es lo que dicen, ¿eh? Rumores, no hay nada concretado. Tres jornadas de 38.
1: <risa> no, pero bueno. yo, las otras tendrías que irte a, pues, a otro lado. Me acuerdo ah. cuando le pusieron a Movistar unas pocas, a no sé quién tenía un partido, o sea... Sí, tenías que sabes. irte ¿sí?
2: de todas formas yo no tengo Amazon
1: pero el precio me
2: parece muy competitivo y, y y siempre estoy pensando darme de alta pero no por el catálogo de películas y series sino por la posibilidad de comprar a través de Amazon y que te lo traigan a casa y toda esta historieta creo que eso es lo más interesante de todo ¿eh? por lo menos así lo veo yo
1: sí sí claro por eso llevamos todos tantos años claro, desde que sí. salió sí sí y antes de que saliera ya comprábamos a Amazon de Inglaterra, Amazon de Estados Unidos, de. Por eso Alemania, digo que Francia. yo creo,
2: yo eh, no teniendo la plataforma, creo que eso es lo más. lo más atractivo. Que no te lo ofrece Netflix, a... Netflix, que no te lo ofrece Netflix, que no te lo ofrece HBO, por
0: ejemplo. De todas formas, yo. Si yo quiero tal de... libro,
2: yo quiero tal película, yo quiero tal Funko, pues vas aquí, vas a Amazon, lo compras, te lo traen a casa y oye, sin mover un, un dedo. De todas
0: maneras, que digo, subirán el precio, eh, como he comentado en. O sea, bueno, pero siempre pueden
2: hacer como los de HBO, ¿no? Mm, gente nueva, pues a un euro. Sí, claro,
0: es lo que querías tú, ¿no? <risa> <risa> Seguro que estás esperando a hacer alguna oferta de esas. El tío no está pagando, El ¿eh? Amazon Prime, pues, está haciendo una oferta y el día que la hagan, el tío primero allí. Venga, este aquí.
2: Venga, los pececitos nuevos de la pecera, pues... Un
0: euro al mes y, y 50 céntimos al, al año. Yo lo dudo porque, sencillamente, <risa> Amazon, por algo que se caracteriza, es por tratar bien a los clientes y la, la Bueno, cliente. bueno,
2: pero cuando se necesita pescado fresco... Sí, sí
0: no creo. No creo que, que hagan una oferta a los de... No lo han hecho nunca, ¿eh? Llevan siglos con esto del Prime y no han hecho nunca ninguna oferta a gente nueva. O sea, que no creo que ahora se a hacer estas gamberradas como los de HBO.
1: No te espedes, David, que no... El que no, espera, pero... se desespera.
0: <risa> bien, bien, está bien eso.
1: Eso que has comentado del X-Ray, ¿no era X-Ray? ¿Se llamaba?
2: Sí, era X-Ray. La, la, la visión del Terminator o, lo, o, o los medidores de poderes que se ponían en, en Bola de Dragon Z.
1: Pues está, sí. está muy curioso ¿eh? lo que dices tú. A veces digo yo, ¿quién es este actor? Sí, yo lo he puesto una vez también, sí. Pero es increíble cómo te los pilla todos los actores y en cada escena, ¿eh? Es vamos, algo...
2: Este actor Ay, tiene 3.000 unidades de poder este otro tiene 4.000 unidades de poder en su filmografía exactamente
1: no, está muy bien está muy bien ¿eh? ¿No es verdad luego la plataforma también se ve muy bien ¿eh? creo que en un estudio que se que se hizo ahora no me hagáis mucho caso pero creo haber leído que después de de Netflix no no sé si la primera que mejor se veía era Prime o la segunda pero vamos eh, que era de lo que mejor se veía la que mejor calidad tenía porque cuando hablamos de 4K y tal, no hablamos solo de la resolución. Es decir, hay 4K y 4 ks Hablar de 4K de una y de otra no quiere decir que vayan a ser iguales. Oh. Eh, hay que mirar muchas cosas, como el bitrate, por ejemplo, que es la tasa de datos que se reproducen, pues en un tiempo. Por ejemplo, en, en segundos se mide. ¿no? Entonces, oh. cuanta más información te dan por segundo... Pues, mmm, mejor se ve la imagen, más cargada está. Entonces, eh, ofreciéndote un 4K, me lo invento, HBO Max y Prime, se puede ver mejor en Prime, porque su película pesa más, te está ofreciendo más datos, mmm, que también ocupan más megas, evidentemente. Entonces, de ahí a que, recordáis cuando la pandemia, que se bajó la tasa de, sí, de pero datos. Sí, había mucha, mucho claro. Entonces, claro, para que no ocupara tanto Y no saturaran tanto las redes Le dijeron a las, a las compañías de streaming Que bajaran los datos de, de, de envío y tal Entonces, sí que se notaba que se veía un poquito peor Esta gente vuelve... con lo de
0: Amazon Web Service ya puede hacerlo bien ¿eh? Porque son tienen ahí unos servidores sí. enormes y, y, vamos, tienen experiencia en... en... Estas cosas Claro, claro Sería un delito Que con lo que tiene Teniendo Amazon Web Service No hicieran bien El tema de de, de, de de la reproducción Y de Y del streaming
1: Y todo esto Vamos Sí, sí, no Por eso digo que, que Creo que era la primera O la segunda A lo mejor Que mejor sí. se veía Creo que era la segunda Y la primera era Disney Plus Pero no estoy seguro ahora mm. Sí. Pero
0: sí. Lo que pasa es que bueno, a mí lo que, me, lo que sí que es verdad, que, que lo que es la calidad de contenido de Amazon Prime, de las tres que hemos comentado hasta ahora, es la que más pobre
1: lo tiene. Hombre, tampoco o sea, le puedes pedir el, hasta sí. el olmo con lo que pagamos y tal, ya sí, es un añadido, sí eh, ¿sabes? Es un sí, añadido. las
0: pilas. Hombre, pero tiene, por ejemplo, la de The Voice es muy buena. Es una, es una,
1: sí, muy, no, muy, tiene tal. cosas buenas.
0: Irán poco a poco sumando cada uno, pero que día de The Voice, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, o sea, que el lo que es la, el, el contenido es el más, el más pobre de los de los tres que de los tres grandes así más grandes que hay ahora mismo eh, es, el catálogo más pobre es el suyo no es una cosa para bueno, yo, yo lo uso lo uso muy poquito muy poquito de hecho el, para el, recordando así lo último que he visto ahí ha sido la de The Voice y, y no sé si alguna película así que dices dónde está esta película y al final acabas viéndola ahí pero es verdad pues, y luego también sacan, sacan alguna cosa nueva así alguna peli nueva que, que sacan que Tienen ellas en exclusiva y tal, pero vamos, que el resto, supongo que irán mejorándolo, pero sí que es verdad que, pues que ahora mismo es el que menos tiene.
1: Y series también tienen exclusiva varias, que están bien esa de, de Lore, ¿eh? o sea, tiene varias que, que están simpáticas. Y los documentales, como has comentado tú, sí, de Ramos, se como este, bien. el otro, sí.
0: Mm,
1: sí, ¿No sí. ¿Han sacado ahora ellos el de Geo, el docu-serie este? Sí, una de la policía, ¿no? Sí, que es, es de ellos, es de Prime, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, que van sacando cositas y también cositas de aquí, en España y tal. O sea que, Sí, van
0: bueno, poniéndose las pilas.
1: Sí, sí, que no es que sea lo que dices tú el, el que más tiene, pero bueno, poco a poco. Y cuando ya tengan suficiente dirá señores, hasta aquí hemos llegado. A los nuevos ah. un euro y a los demás eh, 89 todo el pack. Sí, sí, así será.
0: Bueno, yo pero lo que no sé si, porque eso ya, de verdad es que no lo he mirado, te obligan a tener todo... O sea, en, en, en Estados Unidos, ¿lo sabéis? Si te obligan a tener o sea, a pagar por el Prime entero o puedes pagar solo por el lo del vídeo.
1: No tengo ni idea. Yo diría que te obligan a todo, que en la, que la suscripción está todo, pero no te lo puedo asegurar al 100%.
0: No, porque a lo mejor hay gente que no le, no le interesa el, lo del vídeo o no le interesa lo de los envíos y pueden pagar menos. Pero vamos, si supongo ya. que la gente pues, te meterá todo y, que, que, pues, y tienes que pasar por el aro
1: hombre, no, aquí todo. ya te digo que lo que dices tú llegará, porque aquí te están ofreciendo el Prime, los envíos lo de las fotos para subirlas en la nube también creo que limitadas sí. la música, que si bien no te ofrece el plan completo pero ya te está metiendo también la música sí, sí, o sea, sí. te va metiendo cositas y es muy poco dinero lo que te cobran por todo lo que te dan Claro,
0: Entonces, no, o sea, aquí hemos, estamos, eh, no sé cuándo será pero que nos van a subir el precio vamos, lo saben, lo saben hasta en China
1: aunque ahí no les dejan tenerlo <risa> cualquier día tenemos un correo estimado señor sí, sí les informamos que bla, bla, bla
0: Ay, no creo que te suban tampoco una cosa una barbaridad depende de eso de, de, de 36 a 90 euros no creo que hagan eso pero que irán subiendo como ha hecho Netflix, venga, ¿eh? este mes te subo de 36 es. a 50. Y dentro de meses venga, pues mira? es que mira, me has puesto esta nueva característica y te lo sube de 50 sí. a 50. Próximo Movistar o Netflix. Claro, sí, sí. Es que eso el dinero estudiado, claro, para no pegarte el soconcio. Es que, te no, usted tiene que pagar a 120 euros. Dice, dice hostia, pero si estoy pagado de 36, eso no lo van a hacer. Pero vamos, que te irán subiendo poco a
1: poco, vamos, segurísimo. Ya la han subido un par de veces, creo. Aquí no sé si sí, empezamos a 15 euros. a 24. Euros, pues,
0: 24 puede ser que tuviéramos hace unos años, un par de años. Yo creo
1: recordar que empezamos a 14.95, pero no me mucho caso, y luego lo subieron a 20. Y mm -hmm. luego no sé si de 20 a 30 o, no, o a 36, pero, o cierto, algo así.
0: ¿Te acuerdas tú que hacíamos que.? que, que... <risa> nos lo hicieron a ti y a mí alguna vez que te tenías algún problema con algún envío. Y llamabas, ¿sabes que no me ha llegado esto? No sé qué, te decían, no se preocupe, perdone por las molestias, pero le dejamos el, eh, este mes o seis meses gratis del servicio, no sé qué, te acuerdas que alguna vez nos
1: pasaba Sí, esto. sí, sí, sí.
0: <ríe> Y cuando tienes algún problema y llamabas corriendo, me ha oye, es que mira, no me ha llegado cuando tocaba, si te decían alguna, alguna oferta sí, de tax. Sí, sí, aquí,
1: <ríe> no miserables, aquí <ríe> rollo. Pero hace, tiempo, hace tiempo ya
0: que no, <ríe> que, no, que, no, que no nos pasa, ¿eh? ya no, no da hasta no nada. Dás también,
1: pena, pena, <ríe> <da esta> pena <ríe> macho, dices, joder. <ríe> Qué lástima. Sí, sí, Se van a hundir.
0: Sí, sí, los voy a hundir a Amazon con mis. Con mis exacto, con,
1: exacto, con tus historias, ¿no? Pero, pero bueno, pero la pero la
0: verdad, la, 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 lo cierto es que no, ya no nos inventábamos las cosas. La verdad, pues, teníamos problemas de verdad, y, no me ha llegado, me llegaba algo en mal estado, cualquier historia, y llamabas y te quejabas y enseguida te decían, ¿no? ¿Perdón, no eras molesta, está, no sé qué? Siempre a lo mejor lo endulzabas un poco con, es que es el cumpleaños de mi padre es un regalo, tal, <risa> Y entonces ya, ya le sabía mal que te cogía el teléfono, ay, perdón usted, tal, no sé qué, bueno, voy a ver si puedo darle algo y te regalaban un poco de dinero para, 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 para gastar o yo recuerdo eso que te diría, que también decían, venga, pues los siguientes seis meses le regalamos el Amazon Prime, que le va a caducar, no sé qué, sé qué me acuerdo que, que pues, la atención al público, atención al cliente de Amazon es yo de las mejores que, que he tenido, que he visto en, a, a día de hoy en, 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 la, en la gran red, que es internet. La verdad que es que llamas y te tienen perfectamente, todos son facilidades. No hay, o sea, es que yo, pones, eh, llámame al, en la plataforma eh, de atención al cliente, pones tu número y es que a los cinco segundos te está sonando el teléfono. O sea, es, es increíble eh, que esta gente, con lo que es los clientes que tienen, que tengan esa atención al cliente, o sea, deben tener una cantidad de, de, de teleoperadores y tal. Eh,
1: increíble. No, no, y súper educados, ¿eh? Que son, ha hecho
0: atención exquisita, vamos, y tal, y lo siento mucho y tal, vamos a ver cómo lo hacemos. Y, y luego, pues, me voy a comentar aquí una cosa que, que no lo tenía previsto, pero lo voy a decir, <ríe> si nos escucha alguien de Amazon, el tema de los libros, que ya creo que te lo he comentado alguna vez a Tiales, eh, mm. que he comprado ya algún libro, últimamente compro libros, y ya, ya mm, he parado un poco la compra de libros por Amazon, porque es que me llegaban todos, todos en mal estado los libros, todos, ¿eh? O sea, era increíble. O sea, yo creo que, eh, que hay gente que, como tiene estas facilidades de, de devolución de Amazon, ah, bueno, que no te cobran nada, ni te preguntan nada, porque si no si quieres devolver algo. Yo creo que hay por ahí mucho listo que se dedica a comprar libros, se los lee y los devuelve. Entonces te llega el libro, a mí me llegaba, me llegaba el libro, pero bueno, o sea, la tapa totalmente usada, las hojas interiores las, las que se los o paga que, que llegaba de segunda mano. Sí, sí, de segunda mano, totalmente. Y digo, pero o bueno, esta gente no coge y, y, y cuando le devuelven algo lo revisa. Yo, pues, vamos, yo entiendo que tú tengas facilidades de devolución, pero si una cosa está usada, pues le dices al cliente que no, que lo siento mucho, pero no se puede devolver. Y luego, con temas de, de libros, yo yo mmm, daría un periodo corto de, de devolución. Diría, mira, vale, devuélvelo, pero tienes eh, cinco días para devolverlo. No, claro, como tienes un mes, pues claro, me lo leo y dentro de eh, 24 días te lo devuelvo y el libro ha hecho un desastre y me he leído el libro gratis. Entonces, eh, yo ya me he quejado muchas veces y he tenido varios, varios encontronazos con ellos por, por la al cliente por ese tema. Y ya, de hecho, digo libros que ya no compro porque es que fue una cosa, fue una temporada que me compraba libros y me llegaban todos mal. Y, de hecho, en, en Twitter yo lo puse y tal y me contestó gente y estuve viendo que, que le pasaba muchísima gente y muchísima gente se quejaba de lo mismo, que los libros que no podía ser, que, es claro, que llegaban todos en mal estado. Yo tengo un libro nuevo no me den un libro totalmente usado y saber encima con, lo, con el tema que tenemos ahora de la pandemia encima que saber quién ha tocado eso y cómo lo ha tocado. Y con pelos
1: por dentro, ¿no? Sí, un pelo sí. Una... <risa> el perro.
0: Entonces, pues eso es una cosa que creo que el Amazon Prime debería mejorar. Bueno, hasta aquí mi, mi pequeña aportación a, a Amazon. Vamos a continuar con, con el programa y vamos a, a la máquina del tiempo. Estamos en caso del tiempo y la nos va a traer un contenido muy interesante. Bueno, pues hoy en nuestro viaje al pasado
2: no vamos a recordar ninguna película. En su lugar, vamos a repasar brevemente el origen de los templos de la sabiduría cinematográfica. Sí, amigos, hoy vamos a recordar los míticos... Videocruz. Según cuenta la leyenda, el alquiler de películas nació gracias al norteamericano George Atkinson. Un empresario que pensó que gastar mucho dinero en cintas de películas que luego podía alquilar sería una buena idea. Y vaya si lo fue, al menos durante un par de décadas. Atkinson comenzó promocionando su negocio mediante anuncios en prensa y abrió su primer local conocido como Video Station en Los Ángeles. Años más tarde ya tenía una franquicia con más de 500 establecimientos. Todo esto sucedió ...entre los años 1975 y 1977... ...cuando los sistemas VHS y Betamax... ...empezaban a pisar fuerte... ...la idea de Atkinson... ...pronto fue seguida... ...por otros audaces hombres de negocios... ...como David Cook, ...que en 1985... ...fundó la mítica cadena... ...Blockbuster... ...hablamos del gran gigante del alquiler de películas... ...que llegó a controlar el 25% de la cuota mundial... ...con más de 9.000 establecimientos... En España, los videoclubs llegaron a principios de los años 80, siguiendo el ejemplo norteamericano. Recuerdo que, por aquel entonces, comprar una película más o menos conocida en VHS te podía salir por unas 9.000 o 13.000 de las viejas pesetas. Así las veía yo en los anuncios de las mismas en periódicos como el ABC. En estas circunstancias, alquilar a un precio que oscilaba entre las 250 o 350 pesetas, evidentemente era la mejor opción. El primer videocru que pisé fue en Zaragoza y era pequeñísimo, pero estaba repleto de títulos y... de títulos que yo, fra francamente, no conocía. Eso sí, no tenía novedades. Cuando me desplacé a de Madrid ya llegué a ser socio de hasta 10 videocruz, incluyendo, por supuesto, el mítico Blockbuster. Durante la década de los 80 y el 90, el negocio estaba en su esplendor e incluso la cadena Blockbuster lo llevaba más allá con infinidad de títulos. al creado también videojuegos y poniendo a la venta todo tipo de chucherías. E incluso creó el buzón de entrega 24 horas para los más remolones. Pero todo tiene un precio, todo tiene un principio y un final. En este caso, la muerte de los videoclubs comenzó a partir del año 2000 y fue provocada por diferentes factores. Entre ellos os puedo citar los siguientes. La bajada en el precio de venta de las películas La aparición del formato DVD La maldita piratería Y las primeras plataformas de streaming Como, por ejemplo, la ya citada anteriormente Netflix Respecto a esta última Se da la curiosidad de que sus dueños Ofrecieron a los directivos de Blockbuster su negocio de alquiler Sin embargo Estos últimos se descojonaron en su cara Sin duda Y viendo el devenir de los acontecimientos Terminarían llorando amargamente como llorando estamos todos cuando recordamos con nostalgia los inolvidables momentos que pasamos en estos míticos templos. Lugares sagrados para el cinéfilo clásico donde nuestra imaginación volaba al recrearnos con las imposibles carátulas de los cientos de títulos que pasaban delante de nuestros ensimismados ojos. Y esto, amigos, más o menos, y de forma muy breve y si queremos chapucera, <ríe> es la historia de los videoclubs. Yo, como he comentado, fui socio de varios de estos templos. De varios de estos míticos templos. En los mismos descubrí grandes películas, hice mis primeros pilitos cinematográficos. Y, y, cada, y, y la llegada de cada fin de semana. La llegada de cada fin de semana era un evento. Era un evento mitológico porque te daban los padres unas 300 pesetas y te ibas al al videoclub y allí echabas horas simplemente viendo carátulas y, y esperando que llegaran las novedades. Esperando que llegaran las novedades para que, que, que el miserable que las había alquilado pues las devolviera y tú pudieras trincarlas antes de que las trincara el vecino. Sí, sí. Toda, toda una experiencia. ¿Qué me podéis contar vosotros?
1: Tú seguro que has sido socio fundador también de algún videoclub, ¿eh? Porque... Sí. tú siempre que tienes la palabra socio, tiene que ir fundador al lado, ¿eh, David? <risa> Hombre... O sea, que seguro que algún de estos has fundado, ¿eh?
2: Poco me faltó, pero... diez
1: 10 videoclubs, ¿has dicho? 10 videoclubs, joder.
0: Más mucho. o menos,
2: con tanto, pues unos pero, 10 sabés, decir
0: que, que tenías tarjeta, no que tuvieras una tarifa plana y nada de esto. No, no, tenía tarjeta. Ah, vale, vale. Hombre, es que había, por ejemplo...
2: Uh, tal película no la tenían en este videoclub y, y, y te apuntabas al otro <risa> para sacarla y, <risa> ya me lo y veo así lo bueno. el tema Andando te en busca <risa> de una película a ver, también quiero decir que no 10, pues más o menos y no simultáneos, es decir, iba cerrando este videoclub y, y, y me apuntaba a, a otro nuevo así va el tema uh -huh. el último que me apunté pues no sé si fue a lo mejor fue el Blockbuster porque me pillaba, me pillaba una buena caminata y creo que fue el último. Y allí por lo que tenéis, lo sí, dime, dime. ¿lo, de
0: las tarifas, ¿Lo de las tarifas planas estas que había? Los sí, que alguna,
2: alguna vez alguna vez saqué... Eran como tarjetitas, sí. eran como tarjetitas que tú pagabas un bono sí. y entonces sí. te iban pagabas un bono que a lo mejor te reducía... Pues, que, lógicamente, te reducía el alquiler individual... Y cada vez que alquilabas, te tachaba
0: con el boli. Y salía <risa> más barato, ¿no? Sí.
2: Te tachaba con el boli. Como el, el Netflix
0: eh, analógico, era eso. <risa> el alquiler que habías hecho. Sí, yo también. Pero vamos.
2: Era, era, era entrar en estos locales y allí era Solo mágico. viendo las carátulas. Solo ah, viendo las sí. carátulas se te volaba la imaginación, macho. Eran, luego las películas eran cutrísimas.
1: Sí, pero, sí. las,
2: pero las carátulas te las vendían. Veías un tío cachas, un una nave espacial y, y claro tú con, con 12, 13 años decías, madre, madre mía lo que, lo que voy a ver, ver aquí. Sí. Eh, esto es un peliculón seguro. Y sí, entonces, sí. pues claro, te
0: volvías loco. Yo además me acuerdo de, de pasar horas allí, o sea, de, en plan de, claro, como tenías una oportunidad para ver, para coger una película o dos como mucho el decidirte a por una era estar ahí, y volvías, a ver, y volvías a la carátula y la girabas, y lo volvías a leer, y te ibas a otra y la guardabas, pues en y te quedabas con esa y mirabas y te volvías a dar por las tantillas a ver y veías otra cosa y yo recuerdo que, que, que era curioso porque cogías la carátula como que tenías, no me acuerdo, el que, que iba yo creo que cogías, la carátula tenía dentro como una tarjeta, sí, te como la decía, llevabas, entonces bien. te la llevabas entonces cogías esa como guardándotela y veías a otros que te estaban mirando así como de reojo a ver, hostia, quiero esa también, tal, a ver si, a ver si deja a esta y la, la cojo yo tal". o sea, era como un poco así de competición a ver quién, qué, qué dejabas, qué veías, qué no veías y luego también me acuerdo perfectamente de eso de ir al videoclub y el típico estreno que querías ver y a ver si llegabas ahí con toda la ilusión del mundo a ver si estaba y yo, hostia, no está, no sé qué y yo recuerdo hacer tiempo en el videoclub a ver si llegaba el que había sí, alquilado sí. la película y la devolvía y de, de, de oye, esta película está, te le dices al, al, al dependiente que había allí pues me tienen que devolver hoy, pero no sé qué la no vendrá. Ostras, tal, no sé qué. te quedas ahí esperando a ver si, si llegaba el, el que devolvía la película para cogerla tú. O sea, una lo que, ¿Sabéis lo que hacían
2: algunos mal nacidos? En el primer creo que me apunté cuando vine a Madrid... Sí. Lo tenía al lado de casa y funcionaba como una especie de, Para saber las películas que estaban disponibles, uh -huh. debajo de la carátula tenían estaban algunas estanterías y debajo de la película tenían clavado un, un clavito y entonces oh. en ese clavito le ponían una ficha sí una ficha numerada y entonces algunos van nacidos a las novedades les ponían la ficha Evide evidentemente no estaban y entonces tú llegabas y veías Oye, aquí está la película esta, está encuentros en la tercera fase y pillabas la ficha y e ibas allí y te decía pues, pues está alquilada este ha habido algún desgraciado que le ha puesto la ficha y y, y, y te cagabas en la madre que lo había parido y en todo, macho porque vamos, te, te tiraba la ilusión al,
0: al este, al, a, la, a la basura Sí, yo me acuerdo que también había, había pelis estas de novedades o pelis importantes que tenían varias, varias cintas disponibles también que tenía, había como 5 o 6 Eso era ¿eh? sí, wow, es el
2: blockbuster, macho pero en los videoclubs ah, no. que yo iba que eran los primeros las novedades con una copia <risa> con una copia ya iban servidas
0: no, no era, era otro mundo. O sea, eso La gente joven hoy no lo... Pero es que era otra ilusión de ver, el, a ver qué tenías para Mira, ver el fin llegaba, de semana. O sea, yo
2: llegaba esto. el fin de semana porque, además, si alquilabas el sábado hasta el lunes no tenías que devolver. Mm. Y era llegar el, el sábado y la emoción de ir por la mañana o por la tarde al videoclub con, con los amiguetes o con los amigos era mm. algo... Era algo sí, sí. indescriptible, indescriptible, y luego es que llegabas allí, tío, y claro, llegabas, pues como dije antes, llegabas virgen, y, y bueno, conocías a los típicos de la época, pues Starol, Schwarzenegger, pero de lo demás no, no, no conocías no conocías nada, y, y la cantidad de películas de terror que conocí
0: yo allí, y... Sí. Fin. era, era y lo más orgulloso que, que las carátulas que vendían una cosa que luego no era os sea, no acordáis
2: un... el nombre de la rosa que tenían los vídeos lo, o los vídeos los libros ahí atrapados eh, en una sala pues esto era como soltarte sí. en la sala del nombre de la rosa pero con, con películas sí sí, y sí joder, las películas de terror las películas de terror las de, de las series B las cutres todas estas madre mía qué qué portada macho qué portadas
1: yo recuerdo también eso aparte de lo que decís de las portadas eh, que tenían en un videoclub donde iba las menores de 13 años a un lado y las de 18 a otro lado mis padres ah. solo me dejaban coger menores de 13 años y cuando iba a casa de mi tía me decía, venga va, cógete una y iba yo a ver ahí lo que había eh, demonios de la noche, esto, lo otro digo yo me cojo estas, estas sí, recuerdo sí, también sí. haber visto eh, cuando salió Alien 3 en VHS, claro yo no, estaba con la 1 y la 2 que no, que no vivía y cuando vi la 3 fui al del videoclub y dije, oye Digo, ¿me la puedes guardar cuando te llegue? Y ese fue el inicio de una gran amistad con el del videoclub. Yo le decía sí. la película que quería y cuando le entraba, el tío quitaba la tarjetita y me la reservaba porque sabía que yo iba ese, ese, por la tarde a, a buscarla. Sí. Oye, cuando te llegue a, esta, ¿me la guardas? Sí, sí, tranquilo, Alex. Y no había nada en aquel entonces como ser amigo del del videoclub.
0: Sí, también tenía amigos amigo del videoclub. Además, luego, una de mis amigos de... De donde veraneábamos, de, teníamos una casa en el campo y tal, eh, trabajó en el videoclub y eso ya era mucho yo, claro. Porque te, de, guardame esta y cógeme esta, no sé qué y tal. Y te iba y te guardaba lo que querías. que Eso era una maravilla llegar ahí y ver que tenías la película disponible. Claro, Pero bueno, es. la emoción es de llegar al videoclub. A ver si la que tú querías está, y, de, y el chafón de, ostras, no está la que yo quiero tal. Eso era también, <risa> era mítico Y luego ves buscar de buscar, buscar y buscar y buscar. Y luego lo que comentas de, de las edades, a mí me pasa una cosa curiosa. Y, bueno, me fui a casa de unos familiares unos, unos, unos primos y tal y me acuerdo que mi tía, era mi tía y tal y, y era muy estricta con el tema de las edades de esto de las de solo coger para tu edad no sé, de, de, de menos de 14 creo que teníamos, teníamos 12, 11 12 años y nos íbamos al videoclub, mi primo y yo tal y cogimos la de mentiras arriesgadas ¿de ¿me acuerdo? la de Schwarzenegger sí. la, la de Emily Curtis y era de 18, creo, 16 o 18 no me acuerdo, porque había unas, un par de escenas así un poquito subidas de tono también hmm. y, y pues, tenía su, su calificación así un poco más más alta y yo me acuerdo que llegamos a casa donde cogemos a, a verla tal, vamos a casa a verla tal y, y, y vamos al cuadrito donde veíamos las películas y de repente, vamos a ponerla antes de que nos vea tal, no sé qué y tal, porque ahí, sabíamos que, ahí, que no podíamos coger esa y de repente mi tía en la habitación a ver, a ver tal, que habéis cogido y ya, ostras, ya nos ha pillado, tal. Nos pide, nos, nos coge la película y pide que da, da menos de 16 y dice, no, no, esto, ya podéis ir a volver a videoclub a devolverla, que no lo vais a ver. Y nos tocó ir al videoclub con el eslabón de las piernas o sea. a devolver la película sin verla, macho. O sea, que eso también, Vaya, experiencias de... Que hoy en día coge pues, un chaval de estos de, ya ves, de Netflix, va a estar mirando a ver si de menos de 16, de 14, no sé qué, vamos. Es
1: que... Sí, sí, no, eran otros eso, tiempos. Pero se eh... recuerda con cariño y con nostalgia todo eso, sí.
0: Sí, además es que es otra cosa hoy tienes tanto, tanta cosa disponible
1: Exacto, y yo creo sí. que los
0: chavales no tienen la ilusión de... El, esa ilusión que teníamos en, sí. en un momento dado, eh, no, no, no la tienen. O sea, no la, la tienen tienen tanto... Claro, ir allí y estar toda la semana a ver qué voy a alquilar en el videoclub y, y yo me acuerdo que más o la Llevamos a un sitio donde este veraneábamos y ya teníamos el videoclub del pueblo. Estaba en el pueblo del videoclub. Y era en coger... No sé si cogíamos dos o tres películas. Mis padres cogían las suyas y yo cogía las mías. Claro, eh, ellos tenían unos gustos y un tipo de cine y yo tenía otro. Y era como un tesoro coger mis tres películas para ver todo el fin de semana y claro, era un momento de estar ahí pues, pues media hora o es que, escogiendo la película, las películas que vas a elegir para todo el fin de semana porque claro, era claro, una cosa claro. que no tenías tres y, ya, y se acabó, no había más. Y bueno, pues nada, eh, comentamos algo más de los videoclubs, aunque ya podemos hacer un programa especial solo de videoclubs porque el tema da para, para largo.
1: No, simplemente eso que te he comentado de, os he comentado de Alien 3, de cuando la recibí, un recuerdo con mucho cariño haber cogido la cinta, haberse si la enseñado a mi tío que era otro fan de Alien, y cuando la vio dice, me la llevo, me la llevo, le digo, deja la cinta allí. Eran otros <risas> tiempos, otra magia y sobre todo la inmediatez que hay hoy, no la teníamos, con lo cual nos hizo yo creo que tener aún más más alegría y más más esperanza del día que llegaba el alquiler. Sí. Y además, fíjate, yo también
0: me acuerdo que, que como tenías esas películas, a veces me la veía hasta dos veces en un fin de semana. Que eso, porque tenías a lo mejor en la película yo ¿sí qué sé, la última de Indiana Jones, y la dirigías un viernes, la veías el viernes por la noche y te la volvías a ver el sábado por la tarde, y a lo mejor hasta el domingo, ¿sabes? Sí. Y eso hoy en día, te explícame, explícame a mí que tío, de 18 20 años se va a ver dos películas seguidas porque le gusta y tal. O sea, Exacto. Es, que es otra época, otro otra forma, y de verdad que yo, me, es... es un poco nostálgico y, y una pena porque realmente la ilusión esa eh, sí que es una cosa que yo creo que todos los niños tenían que vivirla y en día ni con esto, ni con los videojuegos, ni con nada.
1: Imposible lo tienen.
0: Porque tienen tantas cosas que es que les da igual. Cogen el videojuego, lo ponen, no les gusta las dos primeras pantallas, y ya me voy a o poner. Se borran
1: y se tal. descargan otro. Exacto.
0: Eh. O sea, no. Y antes cogías un videojuego y te pasabas, veías hasta las, las los trucos que había, a ver si había, había otros, otros, otras, otras, fases eh, escondidas. Eh, rebuscabas mil cosas, le mil vueltas al videojuego, o sea, era, lo vivías y hoy en día por bueno, eso no está pero bueno, una pena
1: Totalmente. es una pena, vale. pero
0: pues seguimos con vamos a seguir con, repasando las plataformas de streaming bien, pues eh, a ver Alex ¿qué, no, ¿qué siguiente plataforma nos traes?
1: quería hablar de Filmin Filmin es la plataforma por excelencia de aquí de, de, de España junto con su día cuando salió Wacky aquí TV, y vamos a hablar sobre ella. Filmin empezó en el 2017, que fue su fecha de lanzamiento, y tuvo un relanzamiento nuevamente en el 2010. Los países donde está disponible Filmin es España, Portugal a través de Filmin Portugal y en México a través de Filmin Latino. La historia es la siguiente. Filmin empezó su andadura al mismo tiempo que Netflix en Estados Unidos, sobre el año 2007. José Antonio de Luna, Juan Carlos Tous y Jaume Ripoll se unieron para dar a luz la plataforma que estaba gestando desde hace tiempo. Lo cierto es que todo el mundo que los oyó lo que iban a hacer se llevaron las manos a la cabeza. Yo también recuerdo haber pensado que era una idea regatadamente mala. ¿Quién iba a pagar por ver algo que estaba gratis en Internet? Esos años eran propiedad de las descargas y casi nadie supimos ver el potencial que tenía esa idea. ¿Podía ir mal? Pues seguro que sí. Quizá esta tenía más papeletas de ir mal que bien. Pero mirar por dónde que no fue mal a la larga. Y digo a la larga porque al principio estuvieron años sin local, sin infraestructura, sin cobrar los socios casi nunca. Unos inicios realmente duros. Explican que cuando buscaban financiación y explicaban su hoja de ruta, las distribuidoras se llevaban las manos a la cabeza porque Internet era sinónimo de piratería, era territorio comanche, no, pirata total, y no se entendía el concepto de ver algo de manera legal en Internet. Ellos estaban haciendo algo pionero en la industria, gracias a los socios fundadores que creyeron en ellos y les dejaban los derechos distribuidoras como Cameo, Golem, Tornasol, Wanda, El Deseo, Continental, Vértigo y Avalon. Y sobre todo a las ayudas europeas al sector, que confiaron en lo que estos tres pioneros estaban haciendo y en el 2009, con el proyecto Media, se les ayudó a salir adelante. Como el, mercado estaba saturado, como el mercado está saturado pues, de gigantes que se pelean por producciones de renombre de Hollywood y tienen millones para invertir en contenido propio, Filming con toda su modestia, debía tirar por otro lado. Y se ha centrado de siempre en el cine que conocen, que es el cine de autor, el cine europeo, el cine de festivales y acuerdos con Mayors, pues como el, el, entre comillas, reciente con la metro goldwyn mayer de hecho, es de donde vienen los, los socios fundadores de este mundillo... ...un poquito del cine de autor y, y más cine de, europeo. La cantidad de usuarios que tiene Filmin no se sabe... ...porque en ningún momento ellos han dado cifras. Dicen que mientras los demás no den cifras oficiales... ...que ellos tampoco las dan. Pero se viene a calcular que tienen sobre el 7% del pastel del streaming en España. Los datos del servicio son los siguientes. Emisiones simultáneas tienen dos. Dispositivos conectados puedes tener cinco... Perfiles de usuarios personalizables, 1. Es un atraso en pleno 2021, solo poder configurar un perfil. En, o en HBO pasaba igual hasta que llegó HBO Max eh, recientemente. Los planes de precios son 7,99 mensuales sin tickets o 14,99 con 3 tickets. Si pagas anualmente, el precio sale por 84 al año sin tickets y 120 con 25 tickets. Los tickets son para ver películas que llevan un diamante... Y son películas pues que no entran en el, en el catálogo inicial con la tarifa plana. También comentar que en plan de precio mmm, se puede conseguir el, suelen hacer cada año una promoción el, para el Black Friday, que en vez de 84 anuales viene a salir sobre unos 65 o algo así. Yo lo conseguí así el año pasado. Y creo que Fernando también, ¿verdad, Fernando? Sí, sí,
0: lo cogí. También lo cogiste así, ¿no? Sí, sí.
1: sí. La calidad de reproducción. El tope de, está en la alta definición, no tienen contenido en 4K. No sé, alguien me comentó que había alguna película y tal, pero vamos, que no, que ellos llegan a la HD y punto. La descarga de contenido está limitada a algunos contenidos en concreto, para ver después. Y es lo que os he comentado, que tienen un acceso a una gran cantidad de, de contenido para ver por el, por el precio, pero que también existen ciertos títulos que llevan un ticket y que se deben comprar con, con tickets aunque tengas la suscripción en el servicio y luego también está el tema de que cualquiera puede alquilar una película en filming sin necesidad de estar suscrito al servicio, es como un videoclub en el que pagas ese alquiler y la ves, tienes 72 horas para verla el servicio está soportado en Apple TV, Smart TV, Chromecast televisores LG, Samsung, Sony también en Amazon Fire TV dispositivos Android TV Vodafone, ordenadores eh, Windows, Chrome Mac OS, eh, móviles Android, eh, también I iOS y PlayStation 4. No sé si no he mirado en Xbox, pero en su web solo pone PlayStation 4. Sobre el catálogo, comentar que Filmin empezó con cerca de 300 títulos para alcanzar casi los 15.000 que debe rondar hoy. El catálogo de Filmin está compuesto principalmente, y como hemos comentado, por cine de autor, cine independiente, cine de festivales que a veces se puede ver en Filmin durante unos días, ...y cine europeo, muchas veces en versión original subtitulado. Entre la cantidad de títulos disponibles podríamos destacar muchos, pero los que me pueden venir así por la cabeza... Pues ...serían series como Hipócrates, Parlamén, El colapso, Cuando el polvo se asienta, 22 de julio, Utopía... ...la original, la buena, no el remake del Prime, DC o películas como La caza, Mustang... Incluso tiene documentales como El sueño de Robin Williams, películas de Alfred Hitchcock, de Woody Allen, la colección de la metro Golding mayer con films como Robocop, Toro Salvaje, Pena de Muerte o El silencio de los corteros, que son una muestra del gran y extenso catálogo de filming que huye de películas tipo superhéroes y grandes producciones. En definitiva, un servicio muy particular que ha sabido irse abriendo paso entre los gigantes y que poco a poco está calando en los más escépticos a su estilo, como yo mismo era hasta hace relativamente poco. Y es que muchas veces he comentado con, con gente, y contigo también me suena, Fernando, hace poco, decir, ostras, ¿y esta película dónde está? Pues mira, están filming. Al final, cuando lo dijimos de tres o cuatro y vimos la oferta del Black Friday, dijimos, vamos a tirar por aquí porque este sí, es... Sí, sí, es que... Sí,
0: sí, sí. Todo no, no, lo que es te, te, ¿te que... que no, ¿Cómo que nos enviamos? Eh, a ver, estábamos esperando, eh, salía, nos salía, no salía, no salía, y al final, este me envió envía el correo, tal y nos sí, de alta sí. ahí es que es que es un precio es un precio tirado es que sale por 5 euros 5 y pico no el año el mes sí sí algo sé. así
1: 5 y algo y es y que, que un catálogo sí sí hasta eh... hace poco no sé con HBO Max cómo irá el tema pero hasta hace poco tenían más que el que Netflix y tal es la que más tiene entre sí, sí. series y
0: sí sí no era la que más tiene películas tiene las que quieras además tiene clásico eh, series de calidad o sea, ellos yo creo que han tirado por eso por la calidad la calidad pocas películas así muy malas te puedes encontrar te puedes... bueno si tienes de los años 80 típicas que a mí eso me encantaba que estuvimos mirando también que me encantaba sí. las pelis estas de, o sea, de serie B de, de terror y tal que sí es, sí que, tiene <ríe> Cualquier película de esta serie ver de los años 80 así si rara, que si eh, eh, fantasmas del espacio exterior, no sé qué, te las encuentras allí. O sea, las cosas ahí que, bueno, que no las encuentras en ningún otro lado. Yo, la verdad que, es, que está muy bien. Y quieras que no, que es una cosa que le da a mí miedo, porque yo digo, está esto es pañuelta, no sé qué. La, la aplicación va bastante bien. Y, y sobre todo el sistema de búsqueda, de, de búsqueda y de navegación, en cuanto que tiene etiquetas de... De, por ejemplo, pues eso, eh, clásicos de los 80, eh, películas de la segunda era mundial, tal, tiene eh, Tiene etiquetas muy, muy buenas. Entonces, eh, eh, la verdad que está. Que está muy, muy, muy logrado
1: Luego tiene también las recomendaciones estas de la película que yo nieve vería. O cosas Exactamente, así que sí, dices, sí, sí,
0: sí. Que era la de este, la del. ¿Cómo se llama este? La serie esta del tío que se hace traficante de droga, el. Breaking bad, ¿no? El... Sí, lo que vería Walter White también Eso, la de... eso es curioso, eh. De ahí.
1: Está muy bien, la verdad
0: que, que no, se es. La curral, la... Con,
1: con cariño Frank y curral. con. Sí. Se nota que les gusta lo que hacen.
0: Sí, además ellos saben ellos a un público que, eh, que ellos saben qué público es, que es la gente que le gusta el cine, pues eso, un poquito más de calidad que hubiera de lo que has dicho tú, del cine de, de superhéroes, de grandes eh, de películas estas ahí, súper espectaculares, están de para a esto. Y de hecho, una, una cosa curiosa que no recuerdas tú, que, que pusieron torrente, ¿te acuerdas? Ah, sí, torrente, sí, sí. Y la gente empezó, eh, ¿cómo ponéis torrente en la plataforma? No sé qué, me voy a dar de baja, tal, no sé qué. Porque se quejaban que habían puesto de torrente. Y salió el Santiago Segura a decir sí. que, bueno, ¿qué pasa? No podemos poner mi película, tal, en esta plataforma, tal. <risa> el sí. Habían... Sí, sí, Y, y es que, ahora bueno, la gente se pasa, porque, bueno, oye, pues sí, es cine de calidad, pero porque pongan torrente, y pues torrente también es una película que a mí me, me parece curiosa y que se puede ver, ¿sabes? O sea,
1: no sé. Decía bueno, que, que Torrente muy... había ganado Dios, ¿no? no sé qué festivales, en no sé qué festivales la primera, y que eso entraba sí. dentro de lo que era filming, en festivales, premios y tal, y que no, no tenía mayor motivo para que el que no quisiera verla, que no la vea, pero no. Exacto, claro, claro.
0: Vale, David, ¿eh, ¿qué plataforma nos traes tú ahora?
2: Bueno, amigos, pues os traigo Disney Plus. Así que seguimos sintonizando plataformas de streaming y ahora me toca hablar a mí y a nuestros oyentes de Disney+. Plus. Bien, ¿quién no conoce el imperio Disney? Sería absurdo y bastante innecesario ponerme a descubrir ahora la figura del mítico Walt Disney y todo su legado. Un legado convertido actualmente en una máquina de amasar millones gracias al muy diferente entretenimiento que ofrece al público mundial. Y, precisamente, una de sus últimas novedades es la ya citada Disney+. Plus. Estamos ante el canal de streaming de la compañía de Mickey Mouse Un canal nacido con la clara intención de acabar con el poderío de Netflix En Estados Unidos su lanzamiento tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019 a un precio de 6,99 dólares En España tuvimos que esperar un poco más, como casi siempre Concretamente hasta el 24 de marzo de 2020 Fecha en la que salió a un precio de 6,99 euros Naturalmente estos precios ya han variado, como luego veremos en cuanto al catálogo lógicamente Disney Plus tiene en sus estanterías todo el material de Disney pero no se queda ahí el tema, ojo sus compras de otros grandes estudios hacen que también tengamos aquí todas las películas de Pixar y todas las películas y series de la vieja 20th Century Fox todo esto incluyendo también marcas tan reconocidas como Marvel, Star Wars o National Geographic Aun dato un poco más en su catálogo haré una distinción entre películas y series respecto a las películas hay que destacar dos puntos importantes en primer lugar, todas las películas de Pixar se estrenan exclusivamente en la plataforma Recordemos que estos han sido los casos de Soul y Luca En segundo lugar, las películas de Marvel Studios y los Live Action presentan un estreno simultáneo en Disney y Disney Plus Eso sí, para verlas en casa al mismo tiempo de su salida a cines tienes que pagar unos 21,99 euros Sin contar el precio de la suscripción que ya estés pagando este estreno simultáneo provocó cierta polémica hace bien poco con estrellas como Scarlett Johansson cuando se lanzó Viuda Negra. Así las cosas, la posterior Sanchi y la leyenda de los diez anillos solo fue lanzada a Cines. Y en lo referente a las series, comentar que todas ellas son exclusivas del canal. Es decir, no se puede, lógicamente, pues ir a ver a cines ni en ninguna otra plataforma las ficciones de, de, de Disney Plus. Entre tus éxitos más sonoros y virales, en este apartado hay que citar The Mandalorian y todas las series de Marvel, del Marvel Cinematic Universe con la exitosa Bruja Escarlata y Visión a la cabeza. Los datos del servicio para los amantes de las estadísticas son estos. Posibilidad de descarga para ver sin, sin conexión con calidad estándar, media y alta. Permite como máximo 4 UHD cuando la película serie o documental lo soporta. 4 reproducciones simultáneas siete perfiles personalizables Control parental 8,99 euros mensuales u 89,90 euros anuales Periodo de prueba de siete días y 10 dispositivos registrados Y ya cerrando pues comentar que Disney Plus tiene una particularidad que lo diferencia de otras plataformas esta característica propia consiste en que al entrar en su universo veremos seis apartados. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. Todo gira en torno a estos apartados ofreciendo un aspecto muy limpio y menos caótico que en otras plataformas. Y hasta aquí amigos os puedo yo hablar de Disney Plus, puesto que la plataforma en sí no la tengo. Es decir, no soy suscriptor. Me parece que nuestros amiguetes Dano y Alex son suscriptores y pueden comentar a los oyentes por, por otros detalles en los que yo no, no puedo entrar. ¿No es, ¿No es así, amigos?
1: Pues sí, eh, yo la tengo desde el inicio porque la, regala, la regalaba o la regala Movistar a los que tenemos según qué tipo de fusión y la verdad es que estoy muy contento con ella. Sí que es cierto que al principio cuando salió parecía que le faltaba un poquito... ...de contenido y tal... ...y se quejaron mucho... ...pero no sé... ...yo creo que se ha ido poniendo las pilas... ...y sin ser un Netflix... ...aún... ...porque... ...siendo Disney es posible que acabe... ...siendo algo igual o... ...superior... ...pero yo creo que está muy bien... ...está muy lograda... ...está muy cuidada... Eh, ...la atención... ...igual que la de... ...Netflix... ...es muy buena... ...la atención al cliente... ...que he contactado con los dos estos días... ...y... ...muy bien... ...y sobre la plataforma... ...pues tener... ...todo lo que comentas... ...Pixar, Disney... Eh, National Geographic eh, Star Wars, todo aglutinado a mí me parece que.
2: y además ahora, perdona, las de la 20th Century Fox ¿no? la franquicia sí, Alien Jungla eh, de Cristal puede ser también ¿no?
1: sí, y... sí, están en mm. el canal Star, digamos en el apartado de Star está todo lo que es la... este Fox, sería el de los, los adultos Star. ¿no? sí, sí uh -huh. Sí, de
0: hecho te pide, cuando yo me acuerdo cuando fui a ver fue ver Alien y digo, ostras, no, no, no me aparecía la de Alien me, me, No sé qué me había dicho No sé si tú, Alex, me habías dicho que estaban todas de Alien y tal y Quería poner sí. en revisión, no sé si la segunda la primera, no me acuerdo Y no había forma de encontrar digo, pero bueno, es que no está, no está. Y, y, y busco en Google y ponía Sí, 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 están está todas de Alien y tal, no sé qué Y, y, no, y digo, no entiendo que no me aparezca Y resulta que es que para que te aparezcan o sea, no, no para verla, sino para que te aparezca en el listado, tienes que mm, firmar un consentimiento que eras a mayor de edad y no sé qué historias. O sea, que lo tienen totalmente eh, compartimentado, aislado de, la, de, de, los, de, de del, del, del general, para que, sí, claro, es una cosa que usan mucho los niños, o pues para que no, por accidente, no, se, no te entra ahí tu hijo y te vea alguien, ¿sabes? Eso es lo tienen lo tienen bastante bien montado. Yo también tengo, la tengo como Alex, que yo la tengo porque nos la regalaba. Eh, Movistar al tener el fusión, este pues te dan un código. No sé cómo iba la historia. Que te dan un enlace, un código o algo así. Te dabas de alta en la plataforma y te salía gratis. Pues mira, y... eh, pero sí, sí, dime, dime. No digo que, que si no, la verdad, que no sé si está, si si si, si, si por esta, sí que pagaría ahora, a día de hoy porque la he usado muy, muy, muy poco. Más solo para verla de la esta que digo de Alien que la vi, que yo recuerde. Y luego también las de Mandalorian, que sí que así la vi, la vi en Disney y la verdad que la, la imagen y cómo funciona la aplicación y tal, la verdad que me pareció bastante aceptable. Bastante
2: o sea, que me estáis diciendo que lo regalaban con Movistar. Sí. Pues mira, que los amiguetes de Vodafone, en vez de regalarme microcortes ¿eh? a la línea, me regalen Disney Plus, que ya está bien.
0: ¿eh? Que ya está pues sí, bien. la verdad que sí no y luego aparte es que no sé qué acuerdo llegaron Movistar y, y Disney porque cuando se lanzó eh, dentro de los canales que ofrecía Movistar tenías también el de Disney iban reproduciendo contenido ahí eh, o más contenido de bueno creo que pusieron hasta el de Mandaloriana la ponían ahí toda la serie eh, iban fueron reproduciendo todo el contenido en la, el canal de lo que había en la plataforma durante unos meses ya, ya hace un tiempo que lo quitaron pero pero sí que estuvo un... Eh, disponible bastante tiempo y de hecho creo, creo recordar también que pusieron hasta un canal de Princesas Disney o algo así también que estuvo con todas las películas estas de las Princesas Disney de sí, temporada sí. o sea que tienen deben tener un acuerdo así importante en España supongo que para ayudar un poco eh, al aterrizaje de la plataforma aquí con, no sé, aprovechando los lo, lo, lo cantidad que tiene Movistar pues pues eh, se lanzaron esa, ese tipo de oferta
1: Y a mí me parece el contenido bueno también aparte de todo lo que tienen que sacan mucho contenido solo para su plataforma, no es todo venido del cine Estrenan en cine uh -huh. y luego para allí es decir, de series de superhéroes de Marvel, también series de Star Wars como Mandalorian y algunas más que están uh -huh. haciendo, con lo cual sí. estar suscrito también te asegura ver bastante cosilla interesante si te gusta A mí me
2: parece de, de mucho egoísmo estrenar estrenó exclusivo en su plataforma las películas de Pixar y, y, y alejarlas y quitártelas del cine o sea, esto que es macho esto es un poco esto es un poco no sé cómo decirlo pero a lo mejor o... luego
1: siguen saliendo en cine que ha sido que ha coincidido con lo de la pandemia y tal ¿eh? no estoy yo seguro que dejen de repente de ingresar sí, lo, lo de cine solo por ponerlo allí ¿eh?
2: bueno yo las noticias que tengo es que el contenido de Pixar es exclusivo de de Disney Plus qué raro o sea que, y de hecho ya habéis visto la película de Sul y la película de Luca, pues
0: han ido directamente. Pero por el tema de pandemia. pandemia también, que no, no el tema de, ¿Tema de
2: pandemia, Luca? ¿Tema de pandemia, Luca, que se estrenó este verano pasado?
0: El verano, los cines no, no estaban a estaban medio gas, ¿eh? Bueno, en España, por lo menos. Bueno. Sí, sí.
2: El futuro. ¿Qué? El futuro. Bueno, Dará o quitará. No sé,
0: Pues eso es que, eso, es, que es suyo. <ríe> Es que es suyo. Coño, pero o sea, también es
2: suyo, pero también es suyo Vida Negra, también es suyo... Ya, bueno, pero también es que es suyo si ellos
0: consideran que eso tiene que ir así, que les beneficia como empresa, a ellos sabrán, ¿sabes? Bueno. Y si quieres verlo, pues te... vamos a ver, David. Ya estás haciendo eh... el de abogado del diablo. Estás haciendo el <risa> abogado del diablo, es es verdad, vamos a ver. ¿Cuánto te cuesta una entrada de cine? Si eso lo comentamos ah. ya. ¿Cuánto te cuesta una entrada de cine? ¿12 euros, 15 euros? Es que con eso pues, te pagas tres meses de, 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 del Disney Plus. Bueno, pues a entonces cerremos los cines, ya. No, pero que si pues ellos sí consideran que eso es así y que tienen que hacerlo así para ganar clientes de una temporada o para siempre lo que sea, pues eh, con su pan se lo coman. El que no quiera sí. bien y el que no también. Te vale. puedes quejar, pero es que es, tú, no, o sea, tú no estás pagando nada. Claro, ¿no? yo, lo,
2: yo lo que hago es el último recurso que me queda, que es el recurso del pataleo, nada más.
0: Ya.
1: Bueno, ese no es tu último recurso. Tu último recurso <risa> es coger 8,99 y pagarte un mes y verte cosas. Exactamente. <risa> ya.
0: Bueno. Claro, es que... Nadie te está diciendo que no lo veas, pero ellos consideran que a lo mejor... Dicen, vamos a poner esto de... No sé qué tipo de política están siguiéndome, estoy dando una suposición. Pero que ellos digan, para ganar masa de clientes, vamos a poner esto solo para la plataforma. Y el que quiera, que pague ocho euros al mes y lo verá. Y el que no, pues no puede verlo. Hasta eso es un... No sé, dicen así, entonces pues... Eh... Vale, pues, pues nada... Que no digo que es que sea que esté bien y que esté mal, pero que ellos, pues yo, pues, es, es que es suyo, es que es la historia. Yo digo, Oye, pues sí, yo, si quieres ver lo mío, pues no es una cosa que ellos hayan, que sea una cosa pública y te la hayan prohibido para verla. No, ellos cogen y dicen, pues mira, esto, eh, si quieres verlo, te la a de la plataforma y lo es Y si no, pues no lo puedes ver, ya <risa> está. Eso yo, yo digo, yo, yo, como te he dicho antes, yo te he comentado, yo, yo voy al cine todas las semanas y me gusta el cine y espero que el cine siga existiendo toda la vida. Pero esta gente, pues es que son, son una empresa, van a, van a ganar
1: dinero y... y Suscríbete un los mes.
2: Los cines, los cines terminarán como los videoclubs.
1: Suscríbete un mes, hombre, dale, dale comer la es rata, es la digo ratón. Los cine. cines
0: son los nuevos videoclubs. Escúchame un momento de la pregunta que te hago. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la última eh, entrada de cine que has comprado?
2: Creo que fue la de Maligno, de Warner Bros.,
0: eh, o no, ¿cuándo se estrenó? ¿no? no me suena... No, es de eh, no
2: se estrenó hace poco Un mes o así no. pero,
0: pero, pero ¿tú cuántas veces vas a habitualmente al mes? Pagando, ¿eh? No a los estrenos de... Pues hombre... Eh, a lo mejor una vez o por ahí ¿Quieres claro, sostener la industria y me no una vez al cine al mes? Eh, claro, ¿No quieres pagar el streaming? ¿No quieres pagar vas una vez al mes al cine?
1: Y claro, qué, macho. ¿Tiene que comer? Y la rata come, ¿eh? Okay, hombre, vamos, rata a ver, come. vamos a ver,
2: vamos a ver. Yo también eh, pago los gastos de lo que son la página web y evidentemente pues eso me da derecho, entre comillas, derecho, a, a, a ver los pases de prensa. O sea que...
0: Pero es que ya, 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 está, estoy, estás. Esta gente no ve, no ve, no, 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 no ingresos de, de, de la página web. O sea. O sea, que claro, eh, Lo que te quiero decir que, 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 que si quieres. Si se si, si quiere mantener una cosa o si queremos tener un, un contenido de calidad en alguna plataforma de estas, el cine, donde sea. A la imagen, no, no, margen,
2: margen de las películas que compro en Blu-ray y DVD. O sea, es que.
0: Sí, yo le digo, mira, yo, yo eh, se lo comentaba a una amiga, le digo, decía, no, es que joder, no abren, no abren los domingos, no abren las tiendas. y Yo me gusta ir a ver las tiendas los domingos. Y yo le decía, pero bueno, ¿tú cuántas veces has comprado en un domingo alguna tienda? Yo, yo nunca, pero me gusta ir a verlas. Digo, ah, o sea, tú quieres que la gente trabaje los domingos, que te abran el corte inglés y todas las tiendas estas, pero tú no compras nada. Entonces, no mantienes en la industria. La gente era, o sea es, es eso, bueno, si queremos que esta gente siga haciendo contenido, que siga sacando cosas, tendremos que, que intentar mantenerlo. Entonces yo os lo digo, o sea eh, yo entiendo que es que el Disney es una empresa y que a lo mejor eh, ve que, por ponerte un ejemplo, que no sé, que pisa no, cuando hace una película de Pisa en el cine, no tiene.. no tiene el tirón que no le sale rentable. Entonces, pues a lo mejor coge y dice, mira, pues los de Pisa ahora es pues, la plataforma y de esta forma ganamos. La gente que quiera ver de Pixar, pues paga la, los ocho euros y pico euros al mes y lo tenemos como cliente. O sea, es que hay que ver, hay que ver a esta gente como que son una empresa. O sea, esto no son, no, no son ONGs y tenemos que estar aquí quejándonos de una cosa y de otra y tal igual y Pues que hagan y si no me gusta pagar, no pago, me doy de baja o, o, o paso por el lado de pagar lo que, lo que me piden. Es así. Pero bueno. Vale, pues, sí. pues eh, seguimos con... Con la plataforma yo voy a traer eh, la plataforma que es la de Movistar Lite, que es eh, bueno eh, se trata de un servicio eh, de videoja de demanda lanzado por Movistar eh, para intentar competir con Netflix, HBO y el resto de plataformas similares. Eh, bueno, a diferencia del Movistar convencional, eh, Movistar Plus convencional no necesita que seas cliente de la operadora, es decir, no necesitas tener ningún otro servicio contratado para poder utilizarlo. Eh, bueno, el nombre de Movistar Lite ya nos anticipa que se trata de una especie de versión reducida eh, de Movistar Plus. Eh, comparten una misma aplicación y muchos otros contenidos, sobre todo las producciones propias. Se lanzó en el año 2019 y a día de hoy solo está disponible en España eh, debido a la, derecha de los, de, a la compra de los derechos de contenidos. Mm, según Movistar, está trabajando en lanzarlo también en Hispanoamérica, eh, donde tiene que trabajar una llamada Movistar Play pero no pueden confirmar aún si finalmente se expandirá allí o no el servicio eh, la cantidad de usuarios eh, este dato pues de momento no, no, lo, han, no lo han dado como ha dicho antes la de second filming pues, pues hay una, algunas que lo quieren dar como ha sido el caso de Amazon que si se lo vio o, o Netflix pero otras pues no te lo quieren decir el catálogo incluye 8 canales en directo que son 0 vamos Movistar Series muchas series manías, FOS, TMT, Comedy Central y AMC. También nos permite acceder a dos partidos de la NBA, dos partidos de la Liga Iberdrola, la Women's Champions League, el mejor partido de la Liga Andesa, un partido de la Bundesliga, un partido de la Liga Francesa y un partido de la Serie A Italiana. Lo que no está incluido es el contenido de la Liga Santander ni la Champions eh, además, incluirá todo el contenido propio de Movistar. Series como Hierro, Antidisturbios, Vergüenza, La Peste, etc. Y también programas originales como, entre otros, La Resistencia, Cero en Historia o Leitmotiv. En cuanto a la resolución, eh, nos brinda un 720, eh, que está muy lejana al Full HD y a universos de distancia del 4K o, o el Ultra High HD. Eh, permite dos usuarios a la vez cuatro perfiles y en plataformas lo tenemos disponible en ordenadores portátiles así como en Smart TV iPhone, iPad, dispositivos Android y a través del app de Movistar el precio a día de hoy es de 8 euros al mes eh, otra cosa también que comentar es que Movistar al contratar el, el servicio de stream Movistar nos, nos eh, regala una línea de móvil asociada al contrato eh, que cuenta con llamadas a 0 céntimos el minuto esta línea nos ha obliga, obligado, obligado a tenerla eh, activa y si queremos pues, al contratar el servicio eh, nos dirá que tenemos que pasar por una tienda de Movistar a recoger la tarjeta SIM. Y bueno, eh, ¿qué opináis vosotros de, de esta plataforma de Movistar?
1: Pues opino que la resolución es pésima, por lo demás sí, parece interesante... Pasa es que, habiendo lo que hay y a los precios que hay, 8 a lo mejor ahora lo veo un pelín caro. Y mira que no es mal precio, ¿eh? Pero, claro, tiene canales propios como Movistar Series y tal, que tienen un buen valor añadido, que hay series que solo se pueden ver allí. Con lo cual, lo que por un lado me puede parecer caro, quizá acaba compensando y... No está mal para gente que le interese según qué cosas, pasar por ahí, por el aro, eh, puede ser interesante.
2: ¿David? Yo la verdad que desconocía que existiera como independiente eh, quizás me podría interesar por los partidos de la
0: Liga CB, pero... Solo da uno al mes, a la semana, no sé si... Que Es lo, es lo que quería que
2: me confirmaras que... ¿Cuántos dan?
0: Creo, tío, tío, creo, porque los partidos de la Liga Andesa dan en... en creo que en el canal este... Vamos, eh, dan un partido a la semana que es el mejor partido, que es el domingo a las 6 y media, me parece. O que sea, es. no
2: puedes acceder a, todo, a lo que son no, todos los partidos. No, pone que el mejor
0: partido a la semana, te ponen según eh, la información. No, Claro. No, claro, sí, claro. Sí, la, Yo creo que te regalan el de Vamos. Es pues, igual entonces, que, el de, que lo de la NBA. La NBA también te regalan los, te hace, los que dan en Vamos. que claro, Suelen dar o dos a la semana.
2: A mí, este canal, pues realmente no me interesaría. Me interesaría más un, un canal tipo Dazón que te da toda mm. la Euroliga. Si me dijeran, no, no, es que aquí te damos toda la Liga Endesa. Bueno, pues sí, pero no es el caso. Eh, entonces, pues lo que comento, si me apunto para ver Baloncesto me apuntaría o, o creo que me voy a apuntar ya este año a Dazón para ver lo que resta de Euroliga, que ahí son pues toda la competición y hablamos de la mejor competición que haya en Europa.
0: Además, dan un. Me juegan todas las semanas y hay un montón sí, de partidos. Y además, no, pues
2: no solo la mejor competición de Europa, como he dicho, la mejor competición fuera de lo que es la NBA. O sea que.
0: Mm. Sí, ver, yo tenía. Yo, yo me hice de razón para ver la, la, la. O sea que
2: la elección está clara.
0: La esta, pero luego Movistar la puso gratis. Que o sea puso Dazón gratis dentro de la plataforma de... bueno, del, del fusión que tenemos, entonces me, me di de baja no sé yo lo que le pagará Movistar a Dazón o lo, como el acuerdo que habrán llegado, pero pues, eso que me ahorré porque sí que pagaba, ¿no? ¿tú cuánto, no sé, costa, no, no me acuerdo, tú tienes claro cuánto costaba no, no, no con 99.
2: ¿tú lo sigues manteniendo
0: Alex? No,
1: con el al con año el ¿al año,
2: Alex, cuánto pagabas? 99 euros,
1: ¿no? Si lo hacías al oh. año, sí 99 euros. Yo lo tenía con un compañero del trabajo. Que le pagué la mitad. Y era Aquí su cuenta.
2: Contenido compartido,
1: ¿eh? Dos simultáneos, sí.
2: Mira, esto, Pero... esto se nos ha olvidado de... Esto no nació ahora, lo ¿no? Del contenido compartido. Nació ya... Eh, nació ya con los, con los videoclubs. Porque yo alquilaba una película, el vecino alquilaba otra película,
0: Pero y luego, pues, cosa. como tenías
2: todo el fin de semana, para verla, si alquilabas el sábado o el viernes, pues... Cuando tú te veías una eh, y el vecino se veía la suya, pues al final intercambiábamos.
1: Y, el patio de luces, ¿no?
2: Claro, y sacabas, y sacabas el dos por uno, que sería que, que aquí está todo ya inventado, hombre, que el contenido compartido no nació ahora con las plataformas, nació, nació con sí. los míticos videoclubs, joder. Ay.
0: Sí. Bueno, avanzamos en el programa y vamos a las fases de actualidad. Vale, David, ¿qué noticia nos
2: traes? Bueno, pues por mi parte os traigo una noticia que seguro que interesará a los fans de la franquicia de John Wick. En 2018 se empezó a hablar de la producción de una serie que extendería la mitología del famoso Hitman. Pues bien, ese evento ya ha llegado y se titula The Continental. Como bien recordaréis, The Continental es la cadena de hoteles en la que se hospedan los diferentes asesinos de la saga y en los que la violencia está prohibida. En el show se nos retrotraerá en el tiempo hasta el Nueva York de 1975 Asistiendo a la creación del famoso hotel En total, estamos hablando de una miniserie de tres capítulos de 90 minutos Que cuenta en su reparto con, ojo, toda una leyenda como Mel Gibson Que es la estrella más destacada El otro gran protagonista es Colin Buddle, Recreando la versión del joven personaje interpretado en las películas por Ian McShane Lionsgate Televisión es el estudio que nos traerá esta afición a través de su sello Star, Starf, a ver si lo digo bien, Starz. Por su parte, Albert Hughes y Charlotte Brandstrom estarán en la dirección. Por último, el lanzamiento tendrá lugar el año que viene coincidiendo con la cuarta entrega de John Wick. Y más que menos, esto es todo lo que se sabe hasta el momento de esta nueva miniserie de The Continental. Eh, 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 eh. no sé si vosotros estaréis interesados en la misma en, eh, en conocer más de la mitología de John Wick pero ¿Qué? aquí queda apuntado el dato
1: no, y no bueno y,
2: perdona <risa> que ya que estamos hablando de plataformas si no recuerdo mal la película de John Wick la que apostó por ella, la que apostó por ella para traerla a España fue Netflix así que hay que dar el dato también Mm. ¿Por
0: qué John Wick vamos?
2: Pues la que se va a estrenar en 2022 es la cuarta Joder,
0: o sea que va a estar la, la quinta película
2: A ver si, si va a pasar como con Michael Myers Y te va a hacer una visita John Wick por no saber por qué entrega va
0: es que ya, macho, se pasan con el se, otra, otra esta que sale a película por año. Yo Mi yo, amigo, me quedé, yo disfruté con la primera y la segunda, y no sé si se mira la tercera y tal, pero es que ya, no sé.
2: Yo me quedé en la segunda, que era cuando se profundizaba más en, en todo este ambiente de los Hitman, en su universo, pues, pues con aquellas secretarias, con aquellas secretarias, con aquellos sucursales del, del hotel en Roma. Hmm. La tercera la tengo pendiente de ver. Eh, está en Netflix
0: y le tengo que echar el ojillo. Uh -huh. Vale. Bueno, pues yo tengo también una noticia de uno de los mayores éxitos de Netflix. Eh, me refiero al anuncio de la secuela de Tyler Rake, Extraction La indagación protagonizada por Prince Hedwood que, vista, que fue vista en 90 millones de hogares, según datos de la propia plataforma. Durante el evento fan de la compañía se anunció. Sorpresivamente, la puesta en marcha de una secuela con un video rematado por el típico coming soon. lo que sabe al momento de grabar este programa es que Chris Herwood seguirá interpretando al mercenario del título y también regresa Sam Hargarabath en la dirección Otros que también vuelven serían Anthony y Joe Russo en la producción y en el guión eh, al parecer TR2 comenzaría a firmarse este mismo otoño con vistas a una escena en 2022 y ya como último apunte, parece que existen claras intenciones de crear una especie de universo en torno a las historias de Tyler Rake. Bueno, vosotros no habéis visto la de Tyler Rake? Pues yo, mmm, como fan de
2: acción, es un pecado personal que tengo, que la tengo pendiente de ver. A ver si cuando termine esta. esta semana de Halloween con la de. La calle del miedo, o, o, eh, que nunca me sale el nombre, el título, me pongo con Tyler Rake. De todas formas ya sé cómo termina. <ríe> Así que... En fin... ¿Y ¿Eso? Me callo. No lo cuentes. No me cuentes callo cómo para, termina. No, no, me callo para hacer... Me callo, me callo ¿Quién para muere, hacer... Me callo, no digas nada, hombre.
0: ¿Quién muere? No, si no la he visto.
2: No, pues no pues digas
0: nada. Yo la vi, la además me sorprendió mucho. Eh, porque esperaba ver un bodrio, sinceramente. Y la verdad que me gustó, me gustó mucho mira, estoy viendo yo la nota que le puse, le puse un 7 que para 7. mis notas habitualmente es una buena, muy buena nota O sea que yo me recuerdo que que es, que es um, Me sorprendió la calidad de la película, de las escenas de acción el, La actuación de, de Hesbrook O sea, pues, la o sea, pues esto aquí,
2: esto... seguimos el camino de John Wick Crear también un universo Un universo ¿Cómo? para el personaje
0: de todas sí, las películas de James Bond, cada cuánto salen? Cada cuatro, tres, cuatro años. Pues no sé, depende. Irás, ¿eh? Pero que, pero que te saquen una película cada año, pues es que eso yo ya lo veo. Ya es que no sabes ni por dónde vas. Si yo sinceramente. Bueno, si una cosa,
2: eh, si una cosa da dinero y el actor sigue fichando, pues oye. O
1: sea, toda evitanza de abogado del diablo ahora tú. ¿Has de
0: abogado
1: del diablo tú, macho Además, eh, que el
2: chaval este, el hesboard, el, el Hemsworth, o, como, o como se pronuncie, está ahora en su mejor momento, eh. Porque
1: no sacan un FIFA cada año y un Call of Duty. Sí, sí, sí. No lanza, el tío, nada,
2: ¿eh? lanza el tío esto de Tyler Reg, Le vamos a ver en la nueva película de Thor Le vamos a ver también en Furiosa Que es la precuela de, de Furia en la carretera De Mad Max uh -huh. Y también, también está rodando O tiene anunciado un biopic de, de Hulk Hogan En fin, que el chaval ahora está en su mejor Bueno, chaval, está en su mejor momento
1: Sí, a mí, a mí tiene, una, tiene
0: un comentario solo sobre el actor este A mí es el típico que yo pensaba que era el típico musculito Así guapil, guaperas y tal y, Pero luego realmente a la hora de... Pues, creo que es un buen o actor sea, Al final se está haciendo un buen actor Y, y que no, va a ser, no se salga solo en eso En el típico guaperas me, no, hablando a las distancias Me recuerda un poco al caso de, de Brad Pitt que también parecía el típico guaperas de estos que iba a poner la carita y tal, pero que al final se ha convertido en un, vamos, un como algo para un pino. Que
2: le pega una a que lo tumba.
0: es que juli No veas,
1: eh.
0: Bueno, vamos a seguir con las plataformas de streaming. Eh, Alex, nos traes un resumen de las más destacadas, ¿no? De, sí. La parte de las que hemos comentado.
1: Yo acabo mi parte en este, en este podcast hablando sobre otras plataformas. Las plataformas que hemos analizado son, a grandes rasgos, las principales en nuestro país, las más famosas y las que más usuarios, número de usuarios tienen. Ahora bien, hay muchas otras que tienen una razón de ser más específica, ya sea porque simplemente... Siempre han estado ahí o que su funcionamiento es diferente, es hacer tipo videoclub sin opción a tener una suscripción o similar. Aquí vamos a mencionar unas cuantas, las que quizá nos han parecido más interesantes o destacables, aunque es cierto que hay muchas más. O sea que no todas las que vamos a decir, no, to, no decimos todas las que están. ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Google Play, que es la plataforma de Google de distribución de aplicaciones para Android, que también ofrece descargas de libros, series y películas, entre otras cosas. Pues aquí podremos ver comprar, alquilar películas de muchos tipos y de diferentes años, incluyendo novedades de vídeo. Tiene app nativa para verlas, nada de tarifas planas ni similares. Tenemos también la iTunes Video, que es la equivalente a la Google Play, pero propiedad de los de la manzana mordida, de los de Apple. Aquí nos encontramos que en nuestro país no ha calado en exceso, aunque es cierto que tiene una oferta muy amplia y tiene desde clásicos hasta últimos estrenos funcionando bajo el formato de alquiler o compra. Tenemos también Rakuten TV, que Rakuten es el resultado de la absorción por parte de los japoneses de Rakuten de la plataforma española Waki TV. Rakuten TV ofrece modalidad de suscripción a su catálogo por 6,99 al mes y luego también tienes opción de comprar o alquilar películas que no entran en el catálogo de tarifa plana, un modelo similar a lo que usan Filming y Amazon Prime. También tiene una particularidad que es muy curiosa, que podemos ver muchas películas gratis, pero con anuncios. Y son buenas películas, que estuve ojeando un poco lo que había. También está Apple TV+, Plus, que Apple también quiere su porción del pastel y en noviembre del 2019 lanzó su plataforma de streaming. Al inicio estaba un poco en pañales, en cuanto a cantidad de contenido se refiere. A día de hoy tiene un contenido muy superior a sus inicios, y cuenta con contenido de producción propia de muy alta calidad Tenemos Pluto TV Pluto TV, así como el perro de Disney es una plataforma de televisión de, por internet propiedad de Viacom que los cinéfilos podemos asociar a ser la dueña también de Paramount Pictures Pluto TV ofrece más de 60 canales en directo, así como contenido bajo demanda como películas y series es todo gratis, muy recomendable A3 players A3 Player es el servicio de streaming de A3 Media que viene a ser Antena 3 y La Sexta en el mismo podemos ver los canales de televisión, así como contenido bajo demanda de las mismas tales como series, películas, noticias, deportes y más de manera gratuita. También tiene contenido premium, que es A3 Player Premium, el cual otorga contenido en 4K, Dolby Atmos Vision, descarga de contenidos exclusivos y sin interrupciones. Tenemos MiTele. MiTele es el servicio de streaming de Mediaset, básicamente Tele 5, 4 y varias más como Boeing, Divinity o Energy. Con dicho servicio es posible ver los canales en directo... ...así como los canales exclusivos a través de MiTele. También tiene contenido bajo demanda... ...entre los que destacamos películas y series. Igual que a 3Player Premium... ...aquí tenemos versión de pago llamada MiTele Plus... ...con diversos contenidos exclusivos. Flixolé. Flixolé es la plataforma de Enrique Cerezo... ...el actual presidente del Atlético de Madrid. Al ser producto de, productor de cine... ...ha creado una plataforma de cine español... ...en la que unifica todos sus títulos... Disponible en todo el mundo y con un precio de solo 2,99 al mes. Tendremos acceso a más de 3.000 títulos entre series y películas. Planet Horror. Planet Horror se define a sí mismo como el cine para los muy fans del terror. Y no le falta razón, ya que es una plataforma centrada únicamente en cine de terror. Por un precio de 19,90 al año tenemos acceso a un catálogo de películas para morirse de miedo. Starz Play. Starz Play es la plataforma de Star. En la que por 4,99 al mes tendremos acceso a películas, series y contenido digital. Fubo TV. En Fubo TV podremos ver un aglutinado de canales tales como Movistar Series 2, Calle 13, Paramount Channel y muchos más, ya sea en directo o sus contenidos bajo demanda. Únicamente 3,99 euros al mes tienen la culpa. Y quería haber mencionado también, lo comento por si os suena o algo, una, una plataforma de streaming que se llama Acorn TV, que estaba centrada o está centrada, no sé, únicamente en series británicas eh, era muy concreta pero bueno, tenía su nicho de mercado lo que ¿Cómo? pasa es que llevo días que no puedo acceder a ella me da un error, no sé si es que ha dejado de funcionar no encuentro información ahí lo dejo por si algún oyente le suena o sabe algo, que nos lo puede poner en los comentarios y así nos informamos también hasta aquí ha sido sí, yo, mi resumen
0: yo entré también sé ese que comentas la última y me lo dijiste tú que no puedes entrar y tampoco me cargaba ni en el iPad, ni en el móvil ni nada, o sea que se ve, no sé
1: Pero nada. no he encontrado nada de que hubiera cerrado buena de noticia, con lo cual es raro Ya
2: Yo, de las que comentas eh, conozco Apple Plus o como, o, o como se diga la de la manzana hmm. que creo que están ahí el amigo Spielberg y, y James Wan que andan haciendo, no, James Wan no este otro, el Shamaran, que andan sí. haciendo series y, y películas, me parece. o Están de productores, algo así. Yo,
0: esa, yo la de Apple TV está la Apple Plus, perdón. Eh, no sé qué compramos, no sé si un iPad o un iPhone, no sé sea, qué nos regalaban unos meses con, con la plataforma. Pero vamos ya vimos una que se llama Deserban, que es una serie así de terror. Sí, o sea, de Chamarán, interesante.
2: La que estuvo involucrada Shamaran.
0: Sí. Y está ahí, pero vamos, el catálogo a día de hoy es bastante reducido. Bueno, a día de hoy. Como y también... La, también la creo que reducción. está
2: la serie esta del Jason Momoa, no me acuerdo ahora cómo se titula, pero... Sí. Que ahora ha fichado también a Bautista para la segunda temporada.
0: Y ahora van a hacer una que se la ponen muy bien, que la gente está... Con un IP que te mueres de... Que, ¿Cómo se llama? Fundación, creo que se llama. Las del... Las del Simón. Las de la superproducción bien. y tal. Bueno,
2: el caso es que vayan sacando material. Sí. y bueno, de Rakuten, yo tengo cuenta en Rakuten y he alquilado he alquilado varias películas uh
0: -huh.
2: y finalmente también conozco la de Starz la de Starz la conozco porque algunas de las series de Starz te las, te, te las puedes coger en el videoclub de, de Vodafone Están, uh -huh. las ponen en abierto una temporada y, y las puedes ver ahí uh -huh y eso bueno. es lo que de las que ha comentado Alex son las que son las que más más que menos conozco las otras ya me pillan un poquito lejos
0: vale bueno pues yo finalmente no voy a hablar de una plataforma de streaming sino que voy a hablar de, de una aplicación para encontrar contenido se trata de UseWatch eh, ¿Quién no ha perdido minutos y minutos buscando qué serie o peli ver en un determinado momento pues bien esta aplicación es una a esto a seleccionar las plataformas a las que tienes acceso Entre Más de 15 Como Netflix, HBO, Amazon Prime bueno también Tienes un montón disponibles Y elegir al menos 5 títulos que te interesen De esta amplia lista eh, Luego pones que, que Entre series, documentales, realities y películas Y ya, su algoritmo se encarga de mostrarte Los contenidos más relacionados con tus preferencias De entre todo casi el infinito catálogo De los diferentes proveedores Además, dispone de un puente buscador, introducimos la película o serie que queremos ver, nos mostrará en qué plataforma se encuentra disponible. También podemos filtrar por director, actores, género, plataformas. Además, cuando entras en la ficha de un título, nos muestra mucha información útil, como su sinopsis, reparto, director y hasta la nota que tiene en internet muy de database. En la parte inferior también nos recomendará contenido relacionado con esta peli o serie. También tenemos un apartado de novedades y otro con el contenido más popular del momento podemos ir añadiendo pelis o series a nuestra propia watchlist, que es la típica lista de favoritos. Y bueno, como curiosidad también, eh, decir que ha incorporado una herramienta nueva, que por el momento solo está disponible en inglés, que te permite escribir la, una trama y te muestra los contenidos que más se le parecen. No sé si conocéis la plataforma. Sí,
2: yo la he usado un par de veces, pero tampoco he profundizado... Tampoco he profundizado. O ha o ahondado en, en, en la misma. Me quedo con lo, con, lo que has dicho, con lo que has dicho tú.
1: Muy bien. Sí, yo también seren. la uso bastante desde que me lo dijiste tú, que no la conocía. Uh -huh. Y sé que hay más aplicaciones, pero la verdad es que uh -huh. paso de probar ninguna porque esta me va muy bien. Sí, que es cierto uh -huh. que alguna vez no te pone sí, donde está algo, y claro, tal, claro. pero vamos.
0: Es muy difícil tenerlo actualizado. Sí, también, sí, exacto, es verdad,
1: casi verdad, imposible. Entonces, uh -huh. yo me doy por satisfecho con lo que da puedes lo que dices tú, ponerlo en favoritos y yo voy buscando allí, en favoritos a ver bueno. dónde los ponen, de vez en cuando
0: Sí, además lo de, la, lo de las novedades y el más popular también a mí me sirve a veces para ver qué, qué se mueve por por las plataformas estas de lo donde la gente está viendo y todo eso y, y yo es que la uso bastante es bastante recomendable Y bueno, pues nada, vamos a finalizar eh, con el apartado del club ¿Qué nos traes tú, tu... qué nos recomiendas o no nos recomiendas en el grupo.
1: Bueno, pues yo quería hablaros sobre un cómic, pequeño cómic, de hecho, se llama John C, Nine Lives on the Nostromo Si recordáis, alguien en el octavo pasajero, seguro que estaréis de acuerdo conmigo que una de las escenas más impactantes era al final, con Ripley huyendo de la Nostromo, camino a la, a la nave lanzadera para escapar Pues bien, en una mano, llevaba una maleta con su adorable gato, John C que era realmente el noveno pasajero de la nave, contando los siete tripulantes humanos y al alien que daba nombre a la cinta, y que era el octavo pasajero. Nunca tuvieron en cuenta al pobre gato. Hoy os vengo a hablar sobre un cómic muy cortito, escueto, sin texto casi, que en plan gracioso viene a resaltar un poquito lo que es la vida del gato Nostromo. ¿Qué haría el gato durante su estancia allí? ¿En qué se entretendría? ¿Qué le parecería dejar de ser la mascota oficial cuando una nueva vida llega del planeta LV-426 como digo, se lee o mejor dicho, se, se mira en poquito tiempo porque es muy corto, pero es muy gracioso y curioso para los fans de la saga que saben que van a encontrar un producto desenfadado y en plan gracioso está encuadernado en tapa dura y cuenta con unas 40 páginas no es que pueda recomendarlo porque no tiene mayor interés más allá de hacer la gracia pero bueno, es, es curioso de leer y y ver cómo los gatos se comportan igual, ya sea en tu casa o en el espacio. Ver el, el gato, Jonsi, arañando un poquito lo que es la, la sobrecubierta de los sofás de la Nostromo y dejarlos arañados, pues eh, es bastante gracioso. Lo leí hace poquito y me acordé de, eh, de vosotros y digo, voy a comentarlo aquí a ver que mis compañeros son también fans de Alien, sí. pues que sepan que existe apuntado que este cómic. Últimamente
0: traemos mucho de gatos aquí al programa.
1: ¿eh? Sí, entre los gatitos gato. y tal. ¿no? Te voy a
2: comentar dos cosas. Primero, que John C. no salió en Locos por los Gatos. Exacto. Si no, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver, maldita sea, ¿por qué John C. no se comió al, al alien cuando el alien era una culebra?
1: Porque yo creo que sí, no... Que Vas, que eh, sus... eh,
2: eh, Tienes un gato...
1: Muy poco igualado, ¿eh? Es un, gato, o sea, para hay un
2: hay un ratón, el, que este caso es el alien, ¿por qué no lo cazó?
1: Bueno, David, un ratón, un ratón que te acaba de reventar no, el pecho coño, de... bueno,
2: Cuando salió del, del vientre del otro era una culebra y, joder, el gato tenía que haberla cazado.
1: David, te acabo de reventar el pecho del otro, ¿eh? no sé yo si el gato hubiera podido <risa> con la hay culebra. Mucha,
0: no, de ir a por el bicho este, además, no, no hubiéramos tenido película si hubiera pasado.
1: Exacto. Pero bueno.
0: Bueno. Vale, bueno, pues yo en mi caso traigo una recomendación, además eh, bastante reciente de estreno, que es eh, la película The Guilty, Culpable, de 2021. Es un remake de la danesa The Guilty de 2018. Eh, durante su último turno en la central de emergencias del 911 de Los Ángeles, el agente Joey Baylor, interpretado por Jake Gyllenhaal, se enfrenta a sus demonios y fantasmas del pasado mientras intenta salvar a una mujer que llama pidiendo ayuda y que parece haber sido secuestrada. Eh, la película no es una gran producción, pero el argumento es interesante y te mantiene pegado a la pantalla para saber qué pasa con los protagonistas. Además, a mí, particularmente, la actuación de Jiren Hall me parece bastante buena. Es un actor que a que a mí me, me gusta y me gusta cómo lo hace las películas que salen y tal. Eh, También una curiosidad de, acerca del rodaje y es que la película se filmó tan solo en 11 días con el director Fukua dirigiendo desde una camioneta con monitores en vez de personalmente y esto se debió a que una persona de su entorno dio positivo por COVID y Fukua tuvo que aislarse la nota en internet me dio la en un 6,3 y yo le pongo un 6 es un reestreno reciente de Netflix así que le podéis encontrar allí no sé si alguno de los dos la ha visto
1: no, pero apuntada, me sí. la estoy apuntando
2: tú la estás apuntando yo sí, yo la he visto pues, pues como dice Erano, es un film que te mantiene que te mantiene en tensión. Yo la puse eh, el otro día y no pude dejar de verla hasta que la terminé. Eh, en mi caso la puse para ver eh, los primeros 40 o 50 minutos y continuarla al día siguiente, pero eh, era tal el, las ganas que tenía de ver cómo terminaba todo que no encontré momento para pausarla estaba totalmente atrapado pues como estaba el el Jack Hill en Hall atrapado con las llamadas por otro lado pues me gustaría también destacar la ambientación que minimalista que tiene la película recuerdas Nando, que al principio está el tío en lo que es el, el centro de llamadas con esas pantallas que, que está viendo me parece que el, el fuego de los ángeles que estaba quemando el monte o algo así Sí, sí. y macho, a mí me transmitió una sensación totalmente de un, de un escenario apocalíptico
0: sí, y, sí los, incendios, tío, los incendios que hubo que hay normalmente ahí en California
2: sí, está el tío como sí. ya encerrado y te da la impresión de que están como en una nave y que, y, y que en el exterior está todo, todo el planeta ardiendo es una cosa sí. a mí me sí, transmitió esa la... sensación
0: la peli está, está interesante, eso que dices tú que te y mantiene luego, pegado. A ver, ¿qué
2: la pasa? sensación se repite en los créditos finales cuando suena esa música que parece este también una música como apocalíptica y tal. y En fin. Sí. Y bueno, Jiren Hall está sensacional. Él, hmm. el, po, podemos decidir que él es la película, vamos.
0: Él está en el plano casi toda la película, o sea, es no sale casi nadie más en, 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 como... la, en la cinta. Como,
2: como no sé, si fallo o tal, pero lo que me chocó un poco fue que un personaje del temperamento, entre comillas, del que interpreta el J. Girehal, estuviera en un puesto de atención al al. al, al público. Porque el tío tiene también. Es un castigo y tal, por, sí. por un problema que ha tenido anteriormente, pero joder, sí. joder a, a... Aún un venda aquella mod y te lo mandó a paseo
0: sí además se lleva fatal con la con esta que controla joder sí con la controla la hora, plástica, macho. Sí. oye
2: tú qué sí sí
0: no ¿te por te te por el otro, a y, y el tío levantado entonces
2: sí. se nota que es un agente de, de, de calle y, sí, y, no y de hecho dice el mismo que, que quiero quiero volver a la calle cuanto cuanto antes y alejarme de, de esto sí, sí. lo mismo como trata al compañero que tiene al lado que en sí. fin. <risa> En fin, que yo creo sí. que es una película bastante disfrutable. Sí,
0: está bien. Vale, pues nada, David, ¿qué nos traes tú en el club? Pues amigos, yo en el club os traigo. Mmm,
2: habiendo dedicado este programa al streaming, pues yo cierro mi participación comentando brevemente una de las series más virales de Netflix: El juego del calamar. Bueno, pues esta es una ficción creada, atención al nombre, a ver si me sale. Porque si ya me salen mal los de inglés, imaginaron los coreanos. Bueno, voy a intentarlo. Juan. don... Juan. Bueno, Juan. Joder, Juan, macho. <risa> a ver. Juan. Juan. Juan Corache, pero bueno. Juan. don, Yuk. <risa> bueno.
0: Has empezado mal con el Juan, ¿eh? Has
2: empezado mal. Juan para los amigos españoles. Sí, sí. <risa> <risa> que Bueno, su serie bebe de, bebe de diferentes fuentes, tanto orientales como occidentales y ha, y ha vertido auténticos e interminables ríos de tinta La prensa, las redes sociales y el público en general han dado un eco infinito a esta propuesta Creo, creo que no queda nadie en este, pra, que, en este planeta que no haya escuchado algo sobre el calamar que si los niños juegan a los juegos del calamar, que se si han sacado los funcos del calamar, que si se han agotado los chandals y zapatillas del calamar, que si unos empresarios de Vigo recrean los juegos del calamar con personas. Calamar por aquí, calamar por allá. Al final, y pese a que soy contrario a los productos viales, pues yo también terminé por verla. La serie está compuesta por nueve capítulos que recogen las miserias de unos desgraciados. Unos sujetos poco recomendables que deciden participar en una curiosa y sangrienta propuesta. Jugar a seis mortales juegos infantiles en seis días. El que sobreviva al evento se llevará tantos millones que, literalmente, podrá nadar en ellos. Entiendo que gran parte de, de, del éxito del juego de calamar se ha dado porque vivimos en una sociedad muy boyer. Una sociedad que gusta de contemplar y regodearse en las miserias ajenas para olvidar las propias ahí tenemos todas las vergüenzas que quedan expuestas públicamente en los diferentes reality shows que pueblan nuestras pantallas si a eso le sumamos todo el morbo que produce ver a cientos de adultos compitiendo a muerte en juegos infantiles entonces el éxito está garantizado lógicamente el juego del calamar es una ficción pero es, como esto sigue así más pronto que tarde se convertirá en realidad si no lo es ya de hecho las personas importantes que aparecen en unos determinados episodios del show no son más que un reflejo adinerado de la sociedad actual. Un tipo de sociedad que cada día va pidiendo más carnaza. Y esto es lo que os puedo comentar del juego del calamar a la espera de reseñarla en Cine y Cine. No sé si la habréis visto, si sois, si seréis ya calamares o no, pero yo, yo he sido calamar. Y ahora quiero... Ahora quiero las camisetas del calamar, quiero el chándal del calamar, quiero las zapatillas del calamar, quiero todo del calamar.
0: Qué fácil eres de convencer. ¿Te
1: gustan los calamares o no?
2: Y me gustan los calamares.
1: Y la tortilla de patatas.
2: Y,
0: tor <risa>
2: <risa> y la tortilla de patatas
1: y el, pulpo Yo que que
0: el he visto, he visto, Voy por el capítulo 7 Vas por el eh, capítulo 7, sí, sí. hombre Bien, un calamar pero, pero vamos, esto está muy visto Es muy... Es muy vamos, esto es un Battle Royale en toda regla ¿no? sí, El típico Battle Royale eh. Además creo que hay varias películas eh, Coreanas O, bueno, asiáticas que también hablan de Con de, bueno, el tema este Entonces, no, Sí,
2: por claro. eso digo que el tío está muy influenciado O lo que es la serie está muy influenciado por las películas y series no solo orientales sino también occidentales, hay tienes por ejemplo los Juegos del Hambre y todas estas historias
0: oh, sí. el, el,
2: el, el amigo Juan ¿eh? el amigo Juan dijo sí, bueno. que, que su guión lo había creado hace 10 años y que nadie nadie mostró interés por el mismo hasta que oh. llevó, pues hasta que llegaron los de Netflix, los Netflix que saben convertir cualquier cosilla pues, en un producto tremendamente viral y, uh -huh. y siguiendo con el amigo Juan, siguiendo con el amigo Juan, ya bautizado Juan aquí eh, en, en Cine, Cine <ríe> y Cine, hoy el Planeta Ficción, perdón, que uh -huh. se me va la cabeza, pues el, el amiguete este reconoció haberse basado en, en en la película y en el anime, a ver si lo pronuncio bien, eh, Gambling Apocalypse Kaiji. O sea no que eh, él mismo reconoció que el producto en sí, pues... Eh, no era, en cierto modo, original. Lo que sí ha sido original sí. es el bombazo que, que el calamar ha supuesto. Sí. Esto
0: bueno, es que los de Netflix saben hacer mucho, muy bien el... Sí, sí, Netflix, el es, el el rey, tiene, Netflix o sea... es el rey
2: del, del, del viralismo. Y sí. Además, esto esto del calamar, macho, es que yo no sé ni cuándo ni cuándo, ni, cómo, ni cuándo, ni cómo empezó este, este viralismo tan, tan tremendo. Es... Es que yo si voy es que a había ginas, cualquier, ¿sí? cualquier,
0: cualquier película, cualquier, cualquier, cualquier periódico, abrías cualquier página Pero, de macho, internet. Es que esta no era... en y entrabas ahí, el calamar, no sé qué, hostia. Es que todo era no calamar. estaba
2: ni entre las series destacadas de, de, de cuando se lanzó en septiembre, me parece. Y, y mm. de repente. De repente todo el mundo empezó a hablar del calamar. Ibas al gimnasio y los cachitas hablaban del calamar. Ibas a cortarte el pelo y la peluquera te hablaba del calamar. Y dices, tú, joder, con el calamar este. O sea, ¿qué es esto? Yo, yo llegué a pensar, ¿qué es esto del calamar?
0: ¿Qué es como esto? Te los, como te llegan los cachitas del gimnasio van a tomar medidas, ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> Vamos, llamarles cachitas, no sé si les va a hacer gracia, ¿eh? <risa> Pero bueno. Vale. O sea, que vas por el episodio 7. Sí, a ver, a mí me parece la película, película sería interesante, o sea, o sea los esquita, personajes? rápida, tal, bueno.
2: ¿Qué te parecen los personajes?
0: Bien, bueno, pues eso, el, el muy, muy vistos típico. también todos, el típico matón, el bueno, el listo, el, pues esos es que son, son personajes muy, muy típicos, que se han visto mil veces, no la veo es, es, para ese boom, que no se sé quieren vender, bueno, no sé si es que a lo mejor los disfraces esos que llevan los, los vigilantes, eh, <risa> no sé, claro. la, esa, la gente se ha vuelto Pero vamos, digo, como te digo, la serie me gusta, está bienvenida, pero como pasa con muchas cosas estas virales, no sabes por qué es tan viral una cosa, porque dices, que No lo veo tampoco esto tan, para tanto como se la que se ha montado.
2: ¿Te acuerdas del primer capítulo en el que en el que juega al juego es de tirar con los cartones al suelo? Y el otro le curte a bofetadas al.
0: Sí, sí, sí. Un juego muy raro, además. Yo digo, esto para entenderlo, yo no entendí. Digo, que no sé qué, que se Digo, joder, ya empezamos empezamos mal porque no me entero de nada. Y luego.
2: Y luego los protagonistas macho que los dos habían hipotecado a sus propias madres. O sea, más miserables no puede ser. Claro,
0: todos los que meten ahí son de las mejores casas, ¿sabes? Vamos. Pero bueno, sí, eso, detenidilla. Y, ¿Y, cómo, les ponen, el,
2: ¿Y cómo les ponen la, la hucha esa del, del cerdito o arriba, arriba de todo. Sí, o para que no dinero. pierdan de vista el objetivo del dinero. Y cada vez, cada, cada, vez que, cada vez que la palma uno tira un fajo de millones al, al cerdito. Sí, 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 sí. Está
0: está, bien, muy bueno. está bien, la
2: verdad. Está, está, está curioso el tema. Bueno, pues eso, esta ha sido mi aportación de hoy. Al, al viralismo de Planeta Ficción Muy bien,
0: gracias David Hasta aquí este episodio de Planeta Ficción en el que hemos hecho un repaso a las plataformas de streaming más importantes Ha sido un placer compartir micrófono con mis dos compañeros, Alex
1: Muchas gracias Fernando Gracias David por tu intervención del calamar y por el resto y también gracias a la gente que nos está escuchando que sin ellos aquí nosotros hablaríamos solos realmente Y David
2: bueno, pues yo desde la capital del imperio os mando un nuevo abrazo virtual y a los oyentes les doy las gracias por estar ahí y ya, para terminar la frase con la que me despido hoy es esta desesperanzadora pregunta de El Juego del carnaval. aquí va ¿de verdad todavía confías en la
0: gente después de todo lo que has visto? ahí queda eso Vale, yo también quiero dar gracias a todos los que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible. Os agradeceríamos que nos diéis un me gusta en la plataforma de podcast donde nos escuchéis. Esto nos ayuda a llegar a más gente y seguir creciendo con vuestro apoyo. Volvemos en 15 días. Recordad que podéis encontraros y contactar con nosotros en nuestra web planetaficción.com Gracias por escucharnos. Hasta luego.